0: Dimanche 28 avril 2019, au sommaire du radioblog de cette semaine. Nous allons parler de cette gauche qui menace et intimide afin de faire taire les opinions adverses. Nous parlerons également de l'alliance dangereuse entre l'islam politique et la gauche radicale. Mon nom est Jean-Philippe Rousseau, bienvenue dans ce 47e numéro du Radio-Blog. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que, ben, que, que tout se passe bien de votre côté depuis, depuis les 15 derniers jours. J'ai failli faire un, un podcast la semaine dernière, euh, j'étais un peu pris par le temps finalement, mais euh, bon, bref. Puis finalement, c'est pour plus mal, autant, autant faire un beau podcast bien préparé avec des articles. Euh, J'ai pris, pris d'ailleurs le temps d'éplucher certaines choses, certains comptes Facebook que vous allez voir... Euh, durant l'émission. Euh, je vais vous parler de, de plusieurs choses. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai un peu plus de temps. J'ai euh, refait le, le site internet du radioblog, radioblog.ca, parce que je n'étais pas du tout, du tout satisfait de ce que j'avais fait ces derniers temps. Fait que je l'ai refait, vous allez voir, je trouve ça pas mal plus clair et simple dans le fond. Euh, lorsque vous allez sur radioblog.ca, vous tombez directement sur la liste des... Euh, des derniers épisodes, je pense qu'il y en a euh, 12, les 12 derniers épisodes. Vous pouvez y accéder donc très, très facilement. Vous avez aussi dans la colonne de droite accès directement aux liens pour vous abonner, hein, parce que vous pouvez aussi vous abonner via vo votre podcatcher euh, au radio blog. Donc il y a les liens vers Apple Podcast, autrefois appelé iTunes. Euh, vous pouvez, si vous êtes sur Android aussi, vous avez des liens. Euh, vers euh, Google Podcast vers euh, Stitcher également et puis si vous voulez le, le feed RSS vous l'avez également, euh, vous pouvez aussi vous rendre dans la rubrique contact la page qu'il faudrait que je refasse d'ailleurs mais vous avez tous les liens vers, euh, le, vers les, les, les feeds dans le fond pour vous abonner à, euh, euh, au Radio Blog. vous avez le lien vers Balado Québec euh, vers RZO Web Podbean, Stitcher Castbox, Podcloud et euh, PlayerFM euh, qui, euh, qui reprennent les épisodes du radio blog. Donc vous n'avez euh, pas d'excuses dans le fond pour ne pas pouvoir écouter le radio blog. Il est disponible sur euh, pas mal de plateformes dans le fond quand on regarde bien. Mais je vais continuer à, à améliorer le site. Il y a toujours évidemment la rubrique de boîte vocale qui a été refaite, euh, encore plus simplifiée qu'elle l'était. D'ailleurs, En parlant de boîte vocale, j'ai mis en place... Alors, la, la boîte vocale, dans le fond, sur le site, existe toujours. Elle est juste toujours un peu buggée. puis je n'arrive pas à comprendre d'où vient ce bug. Sur certains navigateurs, sur cette, certaines plateformes, euh, vous avez de la difficulté à enregistrer le message. Parfois, ça ne marche pas du tout. Sur Safari, par exemple, sur, euh, sur Mac, ça ne fonctionne pas. Par contre, si vous allez sur euh, euh, Chrome, Google Chrome, vous allez pouvoir l'utiliser sans problème, même sur une plateforme Mac. Euh, mais il y a des bugs. Donc, je reconnais, je n'ai pas encore trouvé, c'est euh, une appli euh, que j'ai incorporée dans, dans WordPress, puis je sais pas, je n'arrive pas à voir pourquoi ça ne fonctionne pas partout. Mais si, si ça ne fonctionne pas de votre côté, puis que vous voulez laisser un message quand même, vous avez une nouvelle possibilité maintenant. Vous avez la possibilité d'appeler euh, une boîte vocale, une vraie boîte vocale avec votre vrai téléphone. Vous savez, votre affaire que vous utilisez pour aller sur Facebook et sur Twitter, là, ça, ça passe des appels téléphoniques aussi, figurez-vous. C'est malade. Euh, plus sérieusement, vous pouvez d'ailleurs euh, directement mettre ce numéro de téléphone dans vos contacts dès maintenant si vous le voulez. C'est un numéro à Montréal. C'est le 438-300-6833, 438-300-6833. Vous avez euh, une boîte vocale, donc vous tombez là-dessus, puis vous pouvez laisser un message. La seule limitation euh, pour ce service, c'est que euh, vous, le, le, le message ne peut pas dépasser 59 secondes. C'est un, un peu embêtant, je pas... Euh, en tout cas, il est limité de même. Je n'ai rien vu pour permettre d'augmenter la taille de la boîte vocale, malheureusement. Donc, si vous avez un petit message à faire, ça peut être de passer un bonjour, poser une question rapide, moins de 59 secondes, de faire un commentaire, vous trouvez le radioblog bon ou pourri ou quelque chose entre les deux. Vous pouvez donc utiliser cette boîte vocale mais comme je le disais tantôt, vous pouvez toujours utiliser la boîte vocale via votre navigateur. Ça, Il n'y a pas de changement là-dessus. Donc ça, c'était pour les nouveautés concernant le site Internet. J'ai eu quelques petits commentaires par rapport à mon dernier, à mon dernier épisode. Des commentaires me disant d'ailleurs, en, en, en partant, tu aurais dû mettre le deuxième sujet avant le premier sujet. Peut-être. Je pensais que c'était plus... Plus facile de parler de, de choses un peu plus futiles au départ, c'est-à-dire euh, la télévision, l'avenir de la télévision, avant de parler de quelque chose que je trouve un peu, un peu lourd, surtout ces derniers temps. Mais, euh, mais oui, en y pensant bien, euh, peut-être que j'aurais dû inverser les deux sujets. Euh, J'ai eu des bons commentaires la plupart du temps. En fait, je dis la plupart du temps comme s'il y avait eu des mauvais commentaires. J'en ai pas eu. Euh, je, je cherche pas nécessairement à en avoir. Mais vous avez le droit de ne pas partager mon point de vue. Hein. Ça, c est, c est, ça fait un moment que je le dis. Euh, donc, euh, bah c'est ça. Ça me permet de rebondir un peu. Il y a deux articles qui ne sont pas nouveaux, mais que je trouve euh, particulièrement, pendant que l'ambulance passe en arrière-plan. <rire> Désolé pour ça. C'est le fun de vivre pas très loin d'un hôpital. Hein. <rire> Bon, euh, donc, j'ai trouvé, trouvé deux articles qui ne sont pas nouveaux et que je, je trouvais intéressant de, de vous parler aujourd'hui. Il y a un article qui vient de la presse, du très multiculturaliste La Presse. Donc, euh, bon, euh, tant mieux, parce que c'est un, un article qui, qui explique que, dans le fond, les signes religieux, il y a des endroits, quand on cherche bien, il y a des endroits où la laïcité marche très bien. Puis, il n'y a pas besoin de faire 2000 kilomètres pour, euh, pour avoir des exemples. Il suffit de regarder drette là où on vit au Québec sur l'île de Montréal. La très multiculturaliste île de Montréal. C'est un article qui date du 23 janvier 2014 dans la presse. Je lis l'article. Alors que plusieurs établissements scolaires publics ont récemment annoncé un véritable chaos dans les écoles sur les signes ostentatoires, euh, si les signes ostentatoires y étaient proscrits, un collège privé très multiethnique de Montréal interdit depuis déjà plusieurs années le port de symboles religieux entre ses murs, et ça fonctionne très bien. Le règlement du collège international Marie de France, chemin Queen Mary est plus sévère encore que ce que propose la charte des valeurs du ministre Bernard Drinville. Je vous rappelle que c'est un article de 2014. Les membres du personnel doivent s'abstenir de porter des signes religieux et les quelques 2000 élèves également. L'école d'enseignement primaire et secondaire est entièrement laïque. Nous sommes homologués par le ministère français de l'éducation, explique la porte-parole Marie-Claude Caron. Nous suivons donc la loi française sur la laïcité qui interdit les signes ostentatoires dans les écoles, les collèges et les lycées. Le but, je cite, « maintenir la paix sociale, instaurer un climat de confiance et de coopération indispensable à la réussite de chacun et d'éliminer les règlements, les éléments plutôt de distinction, de discrimination ou de prosélytisme. » C'est super clair éliminer les éléments de distinction, de discrimination ou du prosélytisme. Vous le savez, vous avez été euh, à l'école, vous avez été un enfant, vous avez été scolarisé. Vous le savez, des fois, les enfants <coughs> sont, euh, peuvent être euh, euh, très méchants, ensemble. Okay? Si vous êtes une fille rousse, avec des taches de rousseur, et de grosses lunettes, là. Tu sais, les grosses lunettes, les lunettes en cul de bouteille, comme on appelait, ça sera moins facile que la fille mignonne qui, euh, qui a un grand sourire, qui a des amis partout, qui est très, qui est très euh, voyons, euh, extraverti. Tu sais, ça, ça a toujours été comme ça, comme le, le petit gros aura toujours plus de problèmes que le gars qui est super bon en sport c'est schématique c'est très stéréotypé ce que je suis en train de dire mais c'est quand même la réalité donc ajoutez déjà à, aux problématiques qui sont j'allais dire naturelles hein, vous, vous choisissez pas d'être roux vous naissez de cette façon là vous ne choisissez pas nécessairement d'être gros. Soit c'est vos parents qui vous nourrissent mal, soit c'est votre génétique qui est comme ça. Mais dans tous les cas, même si c'est à cause des parents, ce n'est pas de la faute du petit gros qui est dans le fond de la classe et puis qui se fait lancer des boulettes de papier. Alors si vous rajoutez déjà assez à, à cela, en plus de ça, un autre élément distinctif qui vous met naturellement à part des autres élèves, ou qui peuvent favoriser une sorte de discrimination, vous comprenez que vous n'aidez pas votre enfant. Si déjà qu'elle est rousse, puis en plus vous voulez rajouter un voile, imaginez un peu. Ouais, mais là, on ne verra pas ses cheveux si elle a un voile. Oui, c'est un bon point. On verra ses âge de rousseur, par exemple. Euh, je continue. Alors donc ça, euh, maintenir la paix sociale, instaurer un climat de confiance et de coopération indispensable à la réussite de chacun et éliminer les éléments de distinction et de discrimination ou du prosélytisme, ça c'est le règlement interne de l'école. Marie de France qu'il dit. Bien sûr l'établissement, je continue l'article, bien sûr l'établissement est soumis aux lois canadiennes et à la charte des droits et libertés. Sa position sur les symboles religieux pourrait donc être contestée. Elle ne l'a jamais été. En, en tout cas en 2014. Parce qu'effectivement, euh, le Collège Marie-de-France, comme c'est dit dans l'article, euh, euh, enfin, sont sous euh, une homologation du ministère de l'Éducation de la France. Mais Marie-de-France se trouve à Montréal, au Québec, au Canada. Donc, les, les lois canadiennes pourraient s'appliquer. Donc, si quelqu'un... Euh, Pense être discriminé, cette personne pourrait aller devant les tribunaux du droit de la personne. Et en 2014, ce n'était pas le cas. Je continue l'article. Ça va de soi, les parents le savent et l'acceptent quand ils choisissent d'inscrire leurs enfants ici. On n'a jamais été confronté à des cas de contestation, dit Madame Caron. Bien sûr, on a une clientèle particulière. Beaucoup de parents ont, eux aussi, fait leur scolarité dans le système français. Ils sont habitués. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, -là, mais en tout cas... <rire> Je suis désolé pour les bruits de, de sirènes en arrière. Plus de 60% des élèves sont d'ailleurs des expatriés. Bon, ça, ça signifie qu'il y a quand même 40% des élèves qui sont canadiens. OK Malgré un corps enseignant très multiethnique et des enfants provenant de, 70, de plus de 70 nationalités différentes, dont... Plusieurs pays de confession musulmane, l'établissement ne fait l'objet d'aucune poursuite et affirme ne jamais avoir reçu de plainte. Même son de cloche du côté de l'association des parents, du syndicat des employés et du non, je recommence, même son cloche du côté de l'association des parents et du syndicat des employés qui ne font état d'aucun grief. Je ne sais même pas si mes collègues sont pratiquants ou non. On n'en parle tout simplement pas, dit employé C'est ça mon point. C'est ça que je vous dis depuis euh, des lustres. J'ai l'impression de beaucoup de me, me, me répéter. Mais c'est ça. Cet employé dit tout. Je ne sais même pas si mes collègues sont pratiquants ou non. Dans une administration, dans une école, c'est ça qui devrait prévaloir. Si les gens ont envie de parler de religion entre eux, tu sais, entre amis, collègues, moi bon, j'ai aucun problème avec ça, mais le, le, moi mon problème c'est Lorsque la première chose que l'on voit, ce n'est pas que tu es un enseignant, c'est que tu es musulmane, par exemple. Là, j'ai un bug. J'ai un bug. Un enfant, tel qu'il soit, lorsqu'il rentre en classe, il devrait voir un enseignant ou une enseignante. Il ne devrait pas voir un enseignant de telle religion. Il ne devrait pas voir une enseignante de telle religion. Ce n'est pas normal. On est là pour, pour apprendre, pour recevoir une instruction. Et surtout, comme je le disais auparavant, il y a toujours ce maudit, cette, cette maudite, euh, comment dire, euh, cette maudite perception. Même si la professeure, ou même si le professeur, et on ne peut plus euh, objectif dans, dans l'enseignement qu'il qu qu donne à ses, à, ses, à ses enfants, à ses élèves, il y aura quand même cette perception qui, peut-être, pas à une majorité d'élèves, mais auprès de certains élèves, pourra euh, être comme un, comme un fossé naturel entre l'élève et l'enseignant. Parce que il y a ce signe distinctif qui fait qu'il n'est pas un enseignant comme les autres. Même chose pour les élèves. Tu n'es pas un élève comme les autres parce que tu portes un voile. Euh, je continue l'article. Tout le monde s'entend. Le règlement ne pose aucun problème. Il n'y a pas de problème. Peut-être que la presse va finir par en trouver, mais il n'y en a pas de problème. « Il n'y a pas de souci, ça fonctionne complètement. »« Il est arrivé que des familles nous posent des questions, mais sans en plus », assure la présidente de l'association des parents, Nathalie Mesurole. « Personne ne parle d'intolérance, personne ne parle de racisme », ajoute un autre parent. « Dans les réunions de parents, certains portent des kippas ou des voiles, mais voilà, ils envoient leurs enfants dans une école où il n'y a pas de chaos. »« Pourtant, dit Madame Mesurole, je n'ai jamais vu autant de cultures se côtoyer en un seul endroit. » Puis vous voyez, ça se passe bien. À la sortie des classes, des gens de toutes origines et confessions, euh, confessions attendent leurs enfants dans un froid polaire. C'était un article, je vous rappelle, du mois de janvier 2014. Parmi le groupe, une maman à la tête couverte d'un hijab parle avec d'autres parents. Nivin Hassan a inscrit sa fille Mira, 8 ans, au Collège Marie de France lorsqu'elle a quitté l'Égypte pour Montréal il y a deux mois. Elle connaissait la politique de laïcité de l'institution. Ça ne l'a pas arrêtée. « Je ne trouve pas nécessairement que c'est une bonne règle, » dit-elle. Elle a le droit d'être critique. Elle a le droit de le dire. « Pour moi, le voile est un choix vestimentaire et ça ne devrait pas déranger. Mais ma fille ne le porte pas, alors pour elle, ça ne change rien. » Là, il faut saluer quand même le fait que cette mère de famille n'ait pas obligé sa fille de 8 ans à porter le, le, le hijab, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, euh, elle, peut, elle peut ne pas être d'accord avec ce règlement, mais elle a choisi de, euh, de s'y conformer pour sa fille. Bon, je ne trouve pas... Euh, oui. Et si Mira décide, une fois adolescente, de se voiler, changera-t-elle d'école Selon Madame Hassan, le problème ne se posera pas. Je cite. Je ne crois pas qu'elle va le porter maintenant qu'on vit au Canada. Ça, c'est un bon signe d'intégration, si, si vous voulez mon avis. La question pourrait tout de même venir hanter la direction du, du collège. Il y a beaucoup de mamans voilées dont les filles vont aux primaires, note Madame Mesurole. Lorsqu'elles vont vieillir, peut-être que certaines voudront aussi le porter. Entre-temps, la mesure demeure et elle est respectée. Le collège Stanislas, également homologué par le ministère français de l'éducation, observe un règlement semblable à celui de Marie-de-France dans ses pavillons de Montréal et de Québec. Dans son règlement interne, l'école dit souhaiter que le port d'insignes et de symboles religieux dans son enceinte soit non ostentatoire. Le mot d'ordre est respecté et ne crée pas de remous, à four... affirme la direction. Vous voyez, il y a des exemples à Montréal de deux établissements scolaires, Marie de France et Stanislas, qui ont un règlement encore plus sévère que euh, ce qui était la charte de drainville et donc a fortiori encore plus sévère que ce qui est proposé par le projet de loi 21 de la CAQ. Et ça se passe très bien, depuis des années. Un autre, un autre article que j'ai trouvé très intéressant. Alors là, on s'en va un peu. On s'en va un peu. Euh, J'espère que je l'ai gardé, apparemment non. Là, voyons. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Excusez-moi. Ça, c'est un autre article qui date, qui date, qui date de 2018. C'est un article d'octobre 2018. On parle de l'Algérie. Alors, le titre de l'article, c'est un article sur France Info, dans la rubrique Afrique. Algérie, niqab et, bur et burka formellement interdits pour les fonctionnaires. « Les fonctionnaires et agents publics sont astreints à des obligations légales et statutaires particulières », rappelle le Premier ministre algérien. « Dans ce cadre, les fonctionnaires et agents publics doivent, outre les obligations professionnelles auxquelles ils sont soumis, observer les règles et exigences de sécurité et de communication au sein de leurs services qui imposent leur identification physique systématique et permanente, notamment sur leur lieu de travail ». Plus loin, le Premier ministre ajoute, ils doivent s'abstenir de porter toute tenue vestimentaire qui entrave l'exercice de leur mission de service public, particulièrement le port du niqab qui est strictement interdit sur les lieux de travail. Ce qu'énonce Ahmed ya, excusez si je prononce mal, c'est le Premier ministre algérien, est en fait contenu dans une ordonnance de 2006. Ça date de 2006, donc c'est un rappel au règlement dans le fond. Sur les réseaux sociaux, ce rappel à la loi est plutôt bien accueilli. Une bonne initiative parce que la burqa n'a jamais fait partie de nos coutumes, réagit un lecteur d'El Watan, qui est un journal algérien. Donc ça, c'est un exemple. Je ne vais, vais pas continuer à lire l'article. parce qu'on. Ben, oui, je vais continuer à lire l'article. Il <rire> euh, y a, a quelqu'un qui n'est pas d'accord, par contre. C'est euh, Mesaoud Amrani qui dit que cette mesure est une déclaration de guerre contre l'islam. Mais le problème de ce député euh, Messaoud Amrani, c'est que c'est un islamiste euh, politique, c'est un intégriste. Donc vous voyez, les seuls qui sont gênés par euh, cette position, c'est les plus extrémistes. Mais je vous rappelle que l'Algérie, la population, est, à, est en une énorme majorité musulmane. On va regarder, d'ailleurs, sur Wikipédia. J'aurais dû le faire tantôt. C'est quoi la proportion en Algérie de musulmans C'est un pays qui a été longtemps... Euh, il y avait plusieurs religions hein, qui arrivaient à se côtoyer. Il y avait, euh, en Algérie, il y avait, euh, par exemple, pas mal de, de Juifs euh, à une époque, et des chrétiens, évidemment, parce qu'il y a eu la colonisation euh, française. Mais euh, ça a beaucoup, beaucoup changé. Il y a eu euh, un peu une chasse... Euh, euh, qui a été faite euh, officiellement et officieusement contre tout ce qui n'était pas, euh, pas musulman. Je vais essayer de retrouver ça. Si je ne retrouve pas, ce n'est pas grave. Pas, euh, mais je, mais en tout cas, l'Algérie est un pays à forte majorité musulmane. Ça ne fait aucun doute. Je vais faire euh, Corline. 38, ok, Super. Euh, bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est l'Algérie, on parle pas de la Chine. Donc, c'est pour vous montrer que deux exemples, un qui se passe à Montréal et un autre qui se passe dans un pays musulman, que dans le fond, la laïcité est possible. Et lorsque on se fait intoxiquer par euh, une soi-disant défense de liberté du porter, de porter le voile, on se fait intoxiquer par. Non pas les musulmans, mais par les plus intégristes de l'islam. Donc ça, c'était un peu pour revenir un peu sur le, le, le dernier épisode, la deuxième partie de l'épisode, et pour un peu compléter ce que j'ai pu dire. Euh, on fait, on va faire une première pause. Est-ce que j'ai d'autres choses Non, je, je fais le tour. On va faire une première pause, euh, une première pause musicale, entre autres. Vous allez voir, cette semaine, c'est pas mal années 80, côté euh, goût musicaux. On ne se refait pas, ça c'est peut-être mon côté un peu nostalgique. J'aime ça, la musique des années 80. J'aime beaucoup, beaucoup de, de genres différents, mais, euh, mais aussi la musique des années 80. Donc, euh, on, va écouter, euh, on va écouter pour commencer un groupe que, que j'aime beaucoup, puis on entend, dont on n'entend plus parler depuis, je pense, les années 90, fin... Milieu, milieu ou fin des années 90, c'est le groupe Art of Noise. Art of Noise qui, sans avoir un, connu un, un succès extraordinaire, un succès populaire extraordinaire, ont connu quand même un, succès, un certain succès d'estime. Ils ont fait, il euh, y a, a je pense, trois ou quatre euh, tunes qui, euh, qui sont connues comme un remix de, de Kiss avec avec euh, Voyons, c'est la journée des blancs de mémoire avec Tom Jones, hein, le, le, le succès de euh, <rire> bah, le chanteur original de Kiss, vous voyez qui je, qui, qui je veux parler, de Prince, voilà, ça, ça revient. <rire> Donc, euh, ils ont repris le succès de Prince avec euh, Kiss et euh, ils ont fait un superbe euh, remix avec Tom Jones qui est, qui est vraiment génial. Je vous invite à l'écouter. Mais ce n'est pas celui-là qu'on va écouter aujourd'hui. On va écouter, on va écouter euh, Dragnet, Dragnet 88. Euh, ça vient du film euh, du même nom qui est sorti en 87 et qui s'appelait au Québec Joe Friday. Eh oui, Joe Friday. Donc on va écouter ça et puis on se retrouve euh, tout de suite après. Euh, bien entendu, si vous le voulez bien.
1: Sorry,
0: Alors comme ça, les médias traditionnels ne vous donnent pas la parole Vous n'êtes pas d'un syndicat, d'un lobby progressiste, d'une association euh, citoyenne composée de vous-même et de votre grand-mère Gisèle. Vous n'êtes pas un artiste subventionné ni un habitué de tout le monde en parle, ou encore un tapeau de casserole, vétéran de la grande révolution internationale de, de la place Émilie -Gamme. Bref, vous faites vos affaires, payez vos taxes, essayez tant bien que mal de vous en sortir. Autant le dire tout de suite, vous êtes quelqu'un de totalement inintéressant aux yeux de nos bons vieux médias. On se demanderait même pourquoi vous devriez exister. Oui, pourquoi mais pas de soucis, au Radioblog, on donne la parole à tous les reculs de la société. Oui, tous, même toi, affreux hommes blanc qui a le front d'avoir des opinions. En clair, si vous avez quelque chose à dire, si vous voulez commenter l'actualité ou encore réagir à mes propos, la boîte vocale du Radioblog est faite pour vous. Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radio Blog, c'est l'occasion de vous faire entendre.
2: Dragnet, their job to enforce the law and preserve the safety of decent citizens. Decent citizens. Decent citizens.
0: Ça fait un moment que j'en avais pas parlé. On va parler de, de podcast. Et je vais vous présenter un podcast que j'ai découvert assez récemment, mais en fait, ce n'est pas un vieux podcast. Ils ont, euh, ils ont fait cinq épisodes à date. Ça s'appelle Les Pires Moments de l'Histoire, et c'est présenté par Urbania. Ce des, sont des épisodes de 20 minutes. Ça parle d'histoire, de, de façon... Ben, ça parle de sujets sérieux, mais de façon... Pas sérieuse du tout puis ça ça vient me chercher parce que j'adore ce genre de ce genre de choses de, de euh, je le dis régulièrement c'est pas parce qu'on parle de choses sérieuses qu'il faut se prendre au sérieux et euh, j'avoue que c'est c'est pas mal bon à, à ce niveau là c'est très bien fait on sent qu'il y a une réalisation euh, professionnelle en arrière de ça comme je vous dis vu que ce des, sont des épisodes d'une vingtaine de minutes ça s'écoute vraiment très bien et puis euh, et puis c'est drôle euh, c'est sûr qu' C'est Urbania, donc il y, y a quelques petits biais idéologiques des fois. Mais pas tant que ça, je m'attendais vraiment à pire. Euh, C'est très bien et puis euh, je me suis dit, je vais faire un peu changement euh, dans la présentation des podcasts. Et puis ce podcast permet de, de le faire assez facilement. Je vais vous faire écouter l'intro euh, du dernier épisode, donc euh, l'épisode 5, qui est euh, intitulé « La chasse aux sorcières ». On écoute ça tout de suite. Yo et bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne. Le
3: podcast spécialement designé pour vous faire ressentir le contraire de ce que ça fait quand on regarde le Téléthon Enfant-Soleil. Interprétez ça comme vous voulez, là, toujours bien des limites au nombre de fois différentes que je peux vous expliquer le concept de l'émission. Donc, aujourd'hui, on parle de chasse aux sorcières. Et non pas l'expression que les messieurs fâchés ont décidé d'utiliser après le mouvement hashtag MeToo parce qu'ils ne se souviennent plus exactement à qui ils ont déjà pogné une fesse en se disant qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Non, non, non. Aujourd'hui, on parle de la véritable chasse aux sorcières à la véritable époque où les gens chassaient véritablement des sorcières qui n'ont véritablement jamais existé. En fait, historiquement, la plupart des femmes qui étaient considérées comme de méchantes magiciennes ayant vendu leurs âmes à un démon de l'époque illustré sur une gravure en bois avec une autre face de démon à la place du pénis étaient pour la plupart de terrifiantes sages-femmes, de cauchemardesques vieilles veuves habitant seules, et bien sûr, de sataniques guérisseuses qu'il fallait absolument arrêter avant qu'elles ne prescrivent à quelqu'un une autre diabolique tisane pour la toux. Alors, ramassez vos râteaux, vos torches et vos fourches parce qu'on jase de femmes, de bûchers, de tortures et de chapeaux pointus. Et
0: eh oui. Vous voyez un peu le, le genre, c'est comme ça à peu près dans tout le podcast. Fait que euh, moi je trouve ça amusant, Bécile, mais amusant. on ne se décroche pas la mâchoire, mais c'est drôle, ça, ça fait passer un, un bon moment et puis, euh, puis on apprend des choses. Il y a euh, euh, les, les, les épisodes, le premier épisode ça parle de Rasputin, le deuxième des Vikings, euh, l'épisode 3 c'est Vlad l'Empaleur. Euh, l'épisode 4, c'est « Les pires papes ». Et puis, donc l'épisode 5, ça parle de la chasse aux sorcières. Donc, c'est Charles Beauchesne. « Les pires moments de l'histoire », c'est sur Urbania. Et euh, ça se retrouve ben, sur à peu près toutes les plateformes qui puissent exister. Euh, je vous rappelle d'ailleurs, j'en profite, profite pour vous rappeler que si vous voulez me faire des, des suggestions de podcasts, parce que je commence à avoir fait le tour, il y a encore quelques podcasts dont il faut que je vous parle absolument, euh, mais c'est sûr que ça, ça commence à... Je ne vais pas en écouter non plus 500 des podcasts. mais Si vous avez des bons podcasts à me suggérer, ou ça peut être votre podcast, euh, donc, dont je n'ai pas encore parlé, ou vous pensez que peut-être que je devrais aimer ce podcast, eh bien, euh, envoyez-moi vos suggestions. Envoyez-moi aussi si vous avez des promos. Hein, on entend euh, dans le radioblog des, des, des promotions... Pour d'autres podcasts, vous gênez pas pour envoyer la, la vôtre également. Donc, euh, le plus facile, bah, c'est d'utiliser peut-être la boîte vocale, mais vous pouvez aussi envoyer un fichier sonore euh, à mon adresse courriel. C'est podcastacommercialradioblog.ca, radioblogca podcast radioblog N'hésitez surtout pas à le faire, euh, que ce soit des suggestions ou, euh, dans le fond... Euh, n'importe quoi d'autre euh, par rapport au monde du podcast. Yes! Salut tout le monde, c'est Sébastien Lequidic du podcast L'Authentique. Si vous êtes du genre à aimer les podcasts d'opinion où on parle de différents sujets sans prétention ou humblement, mais avec franchise, abonnez-vous à L'Authentique Podcast. Je pense que vous ne serez pas déçus. Let's go!
1: Just believe, boy, there's hell to pay
0: On entend euh, en fond musical The Titans Comedy, c'est en fait euh, la musique du générique de l'excellente télésérie Goliath, euh, qui est présentée sur Amazon Prime. Donc, pour les abonnés d'Amazon Prime, vous pouvez euh, profiter de cette excellente télésérie. J'avais un peu mise de côté. Je vais regarder la première saison. Euh, puis, euh, puis bon, j'avais regardé d'autres choses, et puis entre-temps, de toute façon, je n'avais pas trop le temps de regarder des téléséries. Et puis euh, là, ces derniers jours, j'ai regardé la saison 2 que j'ai trouvée très très différente euh, personnellement de la première saison. La première saison, en fait, l'histoire, euh, c'est avec. Euh... Voyons, j'ai déjà oublié son nom. Oh my god! <rire> Ça va pas bien aujourd'hui, ça va pas bien. Euh, puis c'est ça d'enregistrer de, 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 dans les conditions du direct. C'est avec Billy Bob Thornton qui joue euh, donc un, un, un avocat. Un avocat qui, euh, qui a travaillé longtemps dans une grosse compagnie de Los Angeles et puis qui est parti, on ne sait pas trop. Où. En tout cas, ça s'est mal terminé. Il sombre dans l'alcool, d'ailleurs ça commence comme ça. Il, il est toujours avocat, il, il a aménagé dans un pauvre motel mineux, euh, miteux, plutôt, à côté d'un bar, où euh, il, passe, il passe ses nuits, dans le fond. Et puis, euh, bah, il s'occupe de divorce, il s'occupe de tas de choses. Et puis, euh, donc dans la première saison, il hérite d'une affaire un peu compliquée de quelqu'un qui, soi-disant, se suicide sur un un beau bateau d'une grosse entreprise qui fabrique des armes. Et puis, euh, bon, bah, il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est pas vraiment un suicide, qu'il y a quelque chose en arrière de ça. Il y a un côté, dans la première saison, il y a un côté un peu Brian de Palma que je n'ai pas retrouvé dans la deuxième saison. Je vous dis, les deux saisons sont différentes. Peut-être que euh, ce sont des, des réalisateurs différents. Mais dans la première saison, il y a vraiment, je vous, je vous dis, une atmosphère très Brian de Palma. Et par exemple, il y a euh, un autre euh, excellent acteur qui s'appelle William Hurt, qui joue euh, euh, le, euh, comment dire, le, le, le chef exécutif de la grosse compagnie, de l'ancienne grosse compagnie euh, de Billy, euh, Billy Bob Tartan, d'avocats. Euh, grosse compagnie d'avocats. Donc et lui, euh, il a eu un accident, on ne sait pas trop où, qu ce qui s'est passé. Il a été brûlé et il y a une partie de son visage qui est, euh, qui est brûlée. Donc, euh, il a un aspect un peu euh, euh, pas, pas très joli à voir. Et puis, ça l'a rendu euh, pas mal sensible à la lumière. Donc, euh, son bureau est dans la pénombre. Hein. Tous les rideaux sont fermés, tout est fermé. puis, c'est vraiment très, très ombrageux. Il y a un, une petite atmosphère fantôme euh, de Paradise. Vous savez, vous savez où le, le, le compositeur, le génial compositeur qui s'est fait écraser la tête dans une un presse-disque dans le fond, hein, ce qui fabriquait à l'époque, jadis, les disques vinyles, est euh, et, 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 euh, et complètement isolé. Euh, c'est un personnage, on ne sait pas trop, il euh, existe-tu, il existe... existe c'est presque, presque un personnage mythique. Et, euh, et, et c'est vraiment le rôle qui est très, très bien joué d'ailleurs par William Hurt qui donne ce, ce, cette atmosphère très spéciale. Alors c'est peut-être peut-être un, un, une télésérie un peu lente. Hein. C'est pas il y a pas énormément d'action. Il y en a quand même un peu, mais c'est pas le euh, ce qui caractérise la télésérie. Dans la deuxième euh, dans la deuxième saison, je l'ai trouvé euh, pas mal plus euh, euh, pas mal moins dark dans le fond. Mais l'histoire est euh, est superbe. L'histoire est vraiment superbe. Euh, c'est euh, un gamin qui se fait arrêter euh, par la police parce qu'il est suspecté dans un double assassinat. Il se trouve que ses deux frères ont été assassinés par un gang rival. Fait que, euh, bon, euh, on se dit que c'est un... le coupable idéal, surtout que les victimes c'est... Euh, parmi les deux victimes, il y a prétendument celui qui a assassiné ses, ses frères. Le problème, c'est que euh, ce gamin est un musicien, c'est un bon élève, c'est quelqu'un qui, 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 contrairement à ses deux frères aînés, euh, ne, sont, ne, ne se trouve pas dans un gang. Donc, euh, c'est là où intervient euh, Billy Bob Tartan et euh, décide de, de le défendre. Une histoire un peu politique en arrière de ça. C'est euh, vraiment très, très bon. Euh, je vous conseille, donc cette, euh, cette télésérie, si vous êtes euh, abonné à Amazon Prime, donc, excellente télésérie. Est-ce que j'ai d'autres choses à vous parler euh, concernant les téléséries Je pense qu'on a fait le tour. Donc euh... Ah non J'allais l'oublier. Oh, excellent. Oui, euh, vient de commencer. J'allais dire une nouvelle télésérie, mais vous allez comprendre que j'hésite à dire nouvelle télésérie. Twilight Zone. Vous savez, en français, la quatrième dimension. Là. Il y a eu plusieurs tentatives de recommencer euh, cette télésérie qui a été incroyable, qui, a été, qui est une référence en termes d'histoires un peu dark, un peu spéciales, un peu weird, euh, pas, pas nécessairement de la science-fiction, mais de la fiction. Euh, des histoires qui viennent un peu euh, nous chambouler euh, parfois le, le cerveau. Euh, ouais, il faudrait que je, je voulais mettre euh, la musique Twilight Zone ceux qui, euh, qui ne se souviennent pas de, du générique qui est extraordinaire. Je vais essayer de trouver le, le générique euh, euh, original de, euh, de Twilight Zone. On va voir. Non, c'est pas ça. <rire> Pour toutes, c'est pas le même Twilight Zone. Euh, voyons. Ça doit être ça. Jerry Goldsmith. Hein voilà, Twilight Zone, la quatrième dimension. Cette musique particulièrement inquiétante. Voilà. Donc, c'est ça, Twilight Zone. Et CBS a, a décidé de relancer la, la franchise avec, euh, je pense qu'ils en sont euh, pareil, à 5-6 épisodes. Euh, J'en ai vu 3 pour l'instant. C'est avec Jordan Peele comme narrateur. Jordan Peele qui est un peu dans un... Le, le narrateur, hein. vous vous souvenez, c'était euh, la personne... Euh, D'ailleurs, c'était le créateur de la télésérie dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Qui Il euh, y avait comme un, une introduction. C'était tout à fait normal. C'était euh, la vie normale, par exemple, d'une famille du, du Wisconsin. Et puis, euh, complètement banal. Et puis, à un moment donné, ça chavire. Mais on ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Quelque chose de bizarre qui, qui est en train d'arriver. Et là, généralement, ben, tu avais le personnage qui était dans le, dans le décor, euh, qui était pratiquement invisible des autres, euh, des autres personnes dans ce décor-là, et puis qui expliquait qu'il allait peut-être se passer quelque chose d'assez... Incroyable et que c'était l'entrée de cette famille du Wisconsin dans la quatrième dimension. Et donc, c'est Jordan Peele qui fait ce, ce narrateur. J'ai vu, comme je vous ai dit, trois épisodes. Le premier, toujours des histoires. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Ça me ramenait un peu dans l'atmosphère des, euh, des Twilight Zone originaux. Hein euh, il y a le, le, un comédien, dans la première histoire, c'est un comédien, un comédien, un humoriste un humoriste je fais une mauvaise traduction du, du titre un humoriste hein, qui fait du euh, un one man show dans le fond euh, de un peu comme euh, euh, ce qu'on voit euh, au bordel au bordel comedy club euh, donc euh, mais il est pas drôle ça 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 vient pas, il a envie de parler de sujets sérieux, très sérieux, de, de sujets de société, mais il n'y a personne qui rit. Alors tu vois les gens qui, qui regardent leur, euh, leur cellulaire, qui, qui font d'autres choses, qui parlent. Et à un moment donné, il rencontre un personnage qui est sans doute un, un, un grand humoriste, quelqu'un d'extraordinaire, de, mais on dirait qu'il est, est le seul à le voir. Et il lui dit, il lui dit euh, dans le fond, tu devrais te parler de personnes que tu connais. Et donc, il dit « Ok, je vais, je vais faire ça. » Alors, il essaye. Et là, il parle d'une personne qu'il connaît. Et là, tout le monde se met à rire. Et tout le monde rigole, alors que ce n'est pas nécessairement très, très drôle. Et une fois le spectacle terminé, il se, rend compte, il se rend compte que la personne dont il a parlé en show a disparu. Mais disparu comme n'a jamais existé. Mais il est le seul à savoir que cette personne a existé. Et donc spectacle après spectacle, lui, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il essaye d'éviter de parler, juste de nommer des noms dans le fond. Parce qu'il ne veut pas que ces personnes disparaissent. Mais ça ne marche pas. Et lui, il veut du succès. Tu sais, il est attiré par le succès, il est attiré par la gloire. Donc, à un moment donné, il finit par euh, même bâtir une liste des gens qu'il n'aime pas et puis d'en parler. Puis, un après les autres, les gens disparaissent. Donc, je vous dis, c'est assez... L'histoire est vraiment bonne. Il y a, euh, je vais vous parler de « Cauchemar à 30 000 pieds » aussi, qui est le deuxième épisode. Et ça, ça va, ça va intéresser ceux qui aiment le podcast. C'est euh, donc euh, le monde qui embarque dans un avion, en direction... J'ai oublié euh, quelle, quelle direction, destination, mais vous allez voir que ça n'a pas grande importance. Ils sont dans l'avion et puis, euh, il y a un des passagers qui trouve dans la pochette en avant euh, du siège, hein, qui trouve un, un lecteur MP3. Et sans doute, on, on, ben, on pense que c'est le passager précédent qui l'a oublié. Et donc, il est curieux. Il voit que le, le lecteur MP3 est allumé, et puis il y a un podcast. Je me souviens plus le titre du podcast, mais c'était genre un podcast de mystère. Un peu, Ça pourrait être un podcast à la distorsion, par exemple. Et il met ça dans les oreilles. Puis, il, il appuie sur « Play ». Et puis, le podcast parle de son vol qu'il est en train de prendre et la disparition de l'avion qu'il est, euh, qu est dedans. Alors, au début, il, il pense que c'est une blague, évidemment. Il dit, mais voyons, c'est quoi l'affaire Mais il continue à écouter. L'avion finit par décoller. Il continue à écouter. Et puis là, il se rend compte que euh, ce qui se passe dans l'avion, eh il en parle dans le podcast. Tu vois, il écoute le podcast et puis finalement, l'événement finit par arriver. Et il commence à paniquer, parce que dans le vent, il se dit euh, « Là, j'ai la preuve, même si elle est spéciale, si, si elle sort de l'ordinaire, j'ai la preuve qu'il va se passer quelque chose avec cet avion. Donc, il va faire tout ce qui est possible en son pouvoir pour éviter que la catastrophe arrive et que l'avion le, le, finisse par disparaître. » J'en dis pas plus c'est un peu la prémisse de l'histoire. Je vous dis, c'est quelque chose assez weird. Le l'autre, le, la, le troisième épisode, est pas mal non plus. C'est quelqu'un qui, euh, une femme qui, euh, qui utilise un vieux caméscope pour euh, pour faire des films. Euh, alors bon, elle, elle passe un peu pour bizarre parce que dans le fond, tout le monde, tout le monde utilise son cellulaire pour faire des films. Hein. Son fils, euh, en particulier, euh, est un peu tanné de se faire filmer. Mais là, elle se rend compte que quand elle fait euh, un retour, c'est-à-dire un rewind dans le fond, c'est tout qui revient en arrière. Mais elle est la seule à s'en apercevoir, évidemment, sinon ça ne serait pas drôle. Donc, si elle appuie sur euh, euh, revenir en arrière, c'est toute sa vie qui revient en arrière. Donc, ça lui permet... Euh, elle, elle vit des, des, des événements qui sont un peu perturbants, qui sont un peu... Euh, euh, oui, qui sont perturbants. Donc, ça lui donne l'occasion de revenir euh, en arrière et de refaire différemment les choses. Mais ça ne se passe évidemment pas de la bonne façon. Euh, là, d'ailleurs, cet épisode, je l'ai trouvé un peu, un peu discutable, un peu politiquement correct. Évidemment, il y a une histoire d'un policier raciste qui... Euh... Oh, le blabla habituel de Hollywood, on dirait que tous les, tous les policiers sont nécessairement racistes. Mais, euh, mais bon, voilà. Ouais, mis à part ça, l'histoire en tant que telle, et est, le, le, le prémisse est, euh, est très intéressant. Le synopsis est vraiment très intéressant. Donc, ça, c'était les deux euh, euh, bah, nouveautés, ou relativement, oui, euh, côté, euh, côté podcast. On se retrouve pour le premier sujet euh, juste après ça.
2: Ils sont quatre. Ensemble, ils il s'éclatent. Sans filtre ni tabou, ils parlent de tout. Comme une croix parfois, ça, ça fait sport. Mais dites-vous bien que des fois, fois ça fait du fait bien. bien. Rendez-vous Rendez hebdomadaire. Presque aussi long qu'une partie de genre, genre. Hein.
3: Il n'y a personne y a qui a un bac. bac. Mais en, en tout, tout cas, c'est le Fat, -pack. Ça, le fat -pack. Écoute gratuitement sur
2: radioh2o.ca et lefatpack.com.
0: Oui, on va passer au premier sujet. C'était quoi mon premier sujet déjà C'était la censure. Euh, C'était cette gauche qui menace et intimide afin de faire taire les opinions adverses. Euh, je reviens juste une petite parenthèse. Je vous parlais de l'Algérie tantôt dans l'Open. Dans <rire> J'ai trouvé les statistiques. Euh, donc euh, dans Wikipédia, il n'existe pas de recensement officiel en matière de religion. Donc officiellement, il n'y a pas de chiffres qui déterminent c'est combien, euh, combien la proportion de musulmans en Algérie. Toutefois, il est généralement estimé que l'islam est la religion de 98 à 99% des Algériens. Donc, ce n'est pas une, nouvel, une nouvelle. Hein. On se doutait bien que euh, l'Algérie était un pays à majorité musulmane. Mais euh, bien honnêtement, je pensais que la proportion était plus aux alentours de 95%, quelque chose de même. Euh, en tout cas, à une époque, ça l'a été. Il y, eu, il y avait... Euh, une époque, il y a eu beaucoup plus de diversité religieuse en, 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 religieuse en Algérie. Euh, mais il faut dire aussi qu'entre-temps, dans les années 90, par exemple, il y a eu le Front islamique du Salut, euh, qui, euh, qui, un parti intégriste lui aussi qui a fait la chasse euh, aux chrétiens, aux juifs. Euh, il, y a, il y a eu des, des assassinats, hein, il y a eu des moines euh, qui ont été assassinés en Algérie. Donc ça, ça a fait l'actualité, et puis il n'y a pas eu juste des, des religieux. Ça a, été, ça a été assez dramatique cette, cette période. Il y a toujours d'ailleurs un courant intégriste. D'ailleurs, je vous parlais de ce député qui, qui, qui trouvait que c'était une guerre à l'islam que d'interdire le voile religieux. Bien, alors, pourquoi je veux parler de censure Je reviens un peu... Euh, c'était un épisode que j'avais fait il y a quelques, quelques temps qui s'appelait euh, « La liberté d'expression n'est pas négociable ». Et c'était... Je vais retrouver l'épisode. Maintenant que j'ai un, un site cas de l'allure. C'était l'épisode 41 <coughs> où je parlais, dans le fond, des multiples attaques euh, contre la liberté d'expression. Puis on voit qu'il y a euh, une pensée qui est comme de plus en plus, entre guillemets, autorisée, et une autre pensée, une autre façon de, de penser qui est devenue pas encore criminelle. Il ne faut pas exagérer. Mais euh, quand on lit, euh, quand on lit le, de, de façon correcte les arguments de certaines personnes, on, on se dit que, dans le fond, c'est ce qu'ils voudraient, que certaines... Euh, certaines Expression, certaines idées soient criminelles, de, soient criminellement interdites dans le fond. Alors, je pars dans le fond d'un article du Journal de Montréal publié le 26 avril. C'était il y a deux jours, à l'heure où j'enregistre ce podcast. C'est une conférence de Mathieu Boc côté qui est annulée pour cause de menaces. C'est un article de Maxime Demers dans le Journal de Montréal. <coughs> Excusez. Un événement auquel devait participer Mathieu bock le 9 mai prochain a été annulé vendredi après que l'auteur, sociologue et chroniqueur du journal en eût été victime d'intimidation et de menaces sur les médias sociaux. La librairie montréalaise, le port de tête, où devait avoir lieu cette conversation intellectuelle entre Mathieu bock et le philosophe Louis-André Richard, a annoncé vendredi qu'elle avait pris la décision d'annuler la soirée après avoir reçu la visite d'agents du service de police de la ville de Montréal. Le SPVM. Il semblait qu'il y avait beaucoup d'agitation sur les réseaux sociaux autour d'un événement à venir chez nous, impliquant la présence, entre autres, de Mathieu Boccoté, a expliqué la, la librairie plutôt, de l'avenue Mont-Royal dans un communiqué diffusé vendredi. Je cite Dans le brouhaha de cette agitation des derniers jours, diverses menaces inacceptables ont été proférées. Au vu de la teneur de certains commentaires qui animent le fil de discussion, la librairie a donc décidé d'annuler l'événement. Comme l'a constaté le journal, l'annonce de l'événement sur les médias sociaux avait suscité depuis plusieurs semaines de nombreux commentaires hargneux de la part d'internautes outrés que Mathieu Boccoté ait été invité à débattre de ses idées à la librairie Le Port de Tête, qui a la réputation de soutenir des idées de gauche. Certains d'entre eux ont menacé de se rendre sur place pour perturber l'événement. D'autres ont suggéré de profiter de l'occasion pour aller entarter Bocqueté. vendredi, Mathieu Boccoté a dit regretter qu'une discussion entre deux auteurs ait été annulée à cause de telles menaces. Il a fait le parallèle avec le cas du philosophe français Alain Fickelkraut, qui a failli devoir annuler une conférence il y a quelques jours à cause de protestations de manifestants d'extrême-gauche. « J'ai l'impression qu'il y a une espèce de nouvelle gauche très radicale qui se donne le droit de donner des permis de parole » ou de les retirer, déplore-t-il Je ne dirais pas que ça me surprend, parce qu'on le voit de plus en plus, qu'on euh, qu l'en voit le plus en plus. Mais c'est toujours étonnant de voir cela quand même arriver dans une société globalement paisible comme la nôtre. J'ai l'impression qu'une certaine mouvance se radicalise et fonctionne à l'intimidation et à la menace. Le véritable enjeu derrière cela, c'est qu'on assiste à une nouvelle forme de censure, une censure pour la menace, par la menace et l'intimidation. Mathieu Bocoté vient de lancer un nouveau livre intitulé « L'Empire du politiquement correct ». Un livre d'ailleurs que je veux absolument m'acheter. Euh, C'est euh, d'ailleurs mis en vente au Québec depuis ces derniers jours. Ça a commencé par, euh, par être disponible en France. J'essaie de trouver une, une version numérique euh, sur euh, iBook, mais euh, peut-être qu'elle n'est pas encore parue officiellement. Euh, je vais peut-être aller euh, ou l'acheter en librairie, mais je une, une, une un, un format numérique. Donc je suis parti de, de cet événement dans le fond pour un peu euh, parler de la censure de la gauche. Parce que c'est de la censure de la gauche. J'ai pas vu nulle part sur Internet des groupes organisés. Je ne parle pas d'individus qui sont tout seuls dans leur, euh, leur sous-sol, mais j'ai jamais vu des groupes organisés euh, appelés à proférer des menaces contre un écrivain de gauche qui viendrait présenter son livre dans une librairie. Je n'ai jamais vu des groupes organisés de droite euh, prêcher la censure parce qu'il y a un auteur, qui vient présenter, un auteur de gauche qui vient présenter son livre à l'université ou qui vient dans un débat. On n'est pas d'accord, des fois on l'exprime. Mais il n'y a pas d'appel à la censure. J'ai jamais vu des gens de droite arriver devant une librairie pour euh, euh, lancer euh, des excréments de chiens ou des tomates, comme ça a été fait il y a quelques années à Éric Duhaime, lorsqu'il avait présenté un, un de ses livres dans une le, librairie à Montréal. Il, y avait eu, il devait avoir un, un, un cortège de policiers pour, euh, pour protéger... Euh, pour protéger la présentation d'un livre. D'un livre. Je vous parlais, d'ailleurs dans, dans le radioblog émission 41 sur la liberté d'expression, je vous parlais de ces autodafés modernes. Vous vous souvenez, les autodafés, les célèbres autodafés ont été faits sous le régime nazi. Il y a encore des photos, des vidéos qui circulent, qui sont accessibles à tous, parce que c'est de l'histoire, et qui montrent les nazis prendre des livres et dire que certains livres étaient... Euh, euh, C'était quoi le terme En tout cas, ils n'étaient pas des livres qui respectaient euh, le régime nazi ou qui étaient des livres décadents. C'est ça que je cherchais, le terme décadent. Et euh, les livres étaient jetés des bibliothèques et évidemment des librairies. Et puis, il euh, y avait un feu de joie autour. On insiste aujourd'hui à des autodafés modernes qui... Dans le fond, c'est un peu la même chose. Vous avez des extrémistes qui essayent de tuer la pensée. C'est ça qui est intéressant dans une démocratie ou dans un, dans un pays de liberté d'expression ou des libertés de penser. encore. C'est encore plus important que la liberté d'expression, selon moi, la liberté de penser. La liberté de penser, c'est la liberté de débattre aussi. C'est la liberté de, de, de confronter les idées. C'est comme ça qu'on arrive à faire grandir la société si on pense tous pareil la société euh, au mieux elle stagne mais dans la plupart des cas elle régresse un article de Steve Fortin Steve E. Fortin publié aujourd'hui le 28 avril les censeurs d'extrême gauche cette autre meute alors ce n'est pas la première fois que des extrémistes visent le chroniqueur Mathieu Boccoté. Il est venu le temps de nommer les choses. Il y a au Québec des extrémistes qui se disent de gauche et qui sont allergiques à les libertés de parole et au débat. Oui, des gens qui se disent de gauche et qui sont allergiques au débat d'idées. Les plus dangereux censeurs au Québec se trouvent là, campés dans l'extrême gauche, accrochés à certains dogmes qu'il ne faudrait pas contester dès il devrait être proscrit de débattre. Égare à ceux qui, justement, remettent en cause ces dogmes si chers à cette extrême gauche. Ne soyons pas dupes. Nous savons très bien qui sont ceux qui excitent cette meute-là. Qui sont ceux qui pointent la direction à mo ou mordre, ou déchiqueter la liberté de parole, ou attaquer et la réduire à néant. Les acteurs de cette extrême gauche sont connus, ces méthodes aussi. Quelques têtes fortes qui pointent, qui accusent, toujours les mêmes, et le déferlement de mépris qui, qui euh, et le déferlement de mépris qui déferle ensuite une petite répétition ici une meute coordonnée. Mathieu Boccoté devait participer à une discussion débat dans une petite librairie de Montréal, quelques têtes fortes qui pointent l'événement, toujours la même rhétorique. Mathieu côté ce suppôt de l'extrême droite, qui jouit déjà de trop de tribunes, qui attise le racisme. Ça, c'est selon les la, la nouvelle extrême gauche, la nouvelle gauche gauche. Vous allez voir tantôt euh, d'où ça vient tout ça. Là. Comme quoi, pourquoi ce euh, Mathieu côté est un soi-disant suppôt de l'extrême droite, qui jouit déjà de trop de tribunes. On le voit trop, Mathieu côté selon certaines personnes. Tu sais? Il y, a, il y a trop de liberté d'expression. Comment il peut y avoir trop de liberté d'expression C'est comme dire, oh mon Dieu, il y a, il y a bien trop d'oxygène dans l'air. Tu sais, on, on, peut, on peut bien trop respirer. C'est un peu la même chose. Il n'y a personne qui dit, oh bon Dieu, j'ai trop de liberté. Ah, oh, Je me suis levé un matin, là, et puis je me suis dit, ça n'a pas de bon sens. J'ai bien trop de liberté. Il faut vraiment m'enlever des libertés. C'est exactement ce qu'ils disent. Mathieu Bock-Côté, il a trop de liberté d'expression. Je continue l'article de, de Steve Fortin. Les gens de cette libra librairie, lieu autrement paisible et peu habitué à ce genre de déferlement, seront assaillis de commentaires disgracieux, méprisants, voire haineux. Pure intimidation dont le but est spécifiquement de causer l'annulation de l'événement. C'est ça. Il y en a qui vont se justifier en disant « Non, je euh, vous comprenez, euh, je suis pour la liberté d'expression, je suis pas pour qu'on annule l'événement. » Mais dans le fond, leur prise de parole vise à, à l'annulation. Tu sais, ils vont juste être, essayer d'être un peu plus subtils. En mars 2017, Mathieu Boc côté avait été mêlé, bien malgré lui, à un, à un autre cas de censure, tout simplement infecte. Encore une fois, la même meute de la pensée, qui s'est attaquée à la plus fondamentale notion de la démocratie, la liberté d'expression, c'est que Mathieu Boccoté avait été invité à discuter d'un sujet qui est interdit selon les meutons ou les moutons de l'extrême gauche. La pérennité de la culture et l'identité québécoise. Oh voilà, c'est nazi ça Ah oui, c'est carrément nazi. La pérennité de la culture et l'identité québécoise. Voyons. Non, non, on peut parler de toutes les cultures, ici. Sauf la nôtre. Comme c'est de coutume, le groupe qui a organisé cette discussion a posé quelques affiches au sein de l'université pour convier les intéressés à, dis à cette discussion. La police de la police de Lucam s'est <rire> dès lors mise en état d'alerte afin de tout mettre en œuvre pour que pour que l'on ne discute pas de ces sujets, je cite, « xénophobe et raciste » dans ce lieu d'enseignement. Le même processus, les accusations habituelles, intimidation, etc. La discussion fut annulée, évidemment, les censeurs ayant encore gagné. L'auteur québécoise d'origine musulmane, Jemila Habib, est aussi inhabituée de ces « vindictes de l'extrême-gauche » comme l'ont été de nombreux écrivains, chroniqueurs, journalistes qui ont osé, d'une manière ou d'une autre, et selon l'interprétation très obtue de ces meutons de la pensée, transgresser les dogmes défendus par les censeurs. Faut le répéter sans cesse, quand des extrémistes de droite du groupe Atalante se sont rendus sur les lieux du Média montréalais Vince, Vice plutôt, excusez-moi, Vice, pour intimider un journaliste, il ne manquait pas de figure publique pour s'indigner d'une pareille atteinte à la fondamentale liberté d'expression. Ce qui me réjouit au cours des dernières heures, c'est l'indignation de plusieurs personnalités publiques qui ne partagent pas les convictions de Mathieu Boc Côté, mais qui s'unissent pour défendre son droit de débattre et de s'exprimer. Quand les universités, les librairies, ces lieux sacrés de la pensée libre et du débat sont prises à partie par des extrémistes, fussent-ils de droite ou de gauche il est de notre devoir de le dénoncer et de pointer ceux qui sont à l'origine de cette censure. Les extrémistes ne doivent pas décider des contours de la liberté d'expression, jamais. Bon, c'est Steve Fortin, c'est pas super, super, super bien écrit. <rire> je suis désolé, mais... Euh, je... En tout cas. Euh, mais, mais euh, bon, la, la forme, elle est telle qu'elle. Le fond, il a raison. C'est toujours la même histoire, c'est qu'il y a des gens qui pensent avoir toujours raison, qui eux, eux sont intelligents, eux sont naturellement bons, sont naturellement gentils. Ils savent ce qui est bon pour vous. Tout ce qui sort de leur cadre, qui ressemble d'ailleurs de plus en plus d'une ligne et non d'un cadre de pensée, est à proscrire. Et quand ils... Insultent quand ils intimident des gens comme Mathieu Bocoté ou des gens qui veulent inviter Mathieu Bocoté ou d'autres personnes comme Jamila Benhabib, eh bien, ils le font pour vous, pour vous défendre, pour votre bien. Parce que vous, vous êtes des incompétents, vous ne savez pas que euh, telle pensée est meilleure qu'une autre. Eux, ils le savent. Eux, ils le savent. C'est pour ça que euh, beaucoup parlent de de nouvelles religions dans le fond, de, c'est des nouveaux curés de la rectitude politique, c'est eux autres, c'est la gauche radicale qui remplace dans le fond ce que pouvait être, ce qu'on pouvait détester de certains curés dans il y, y a plusieurs décennies qui nous disaient, euh, qui disaient aux femmes qu'il fallait enfanter plus, qui disaient euh, quoi faire, qui donnaient des conseils en termes de euh, sur bien, de, sur bien des choses, en termes d'éducation, en termes de... même s'il des... faut tempérer, ce n'était pas toujours nécessairement négatif, mais ça, peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir dans un prochain radioblog, mais il y avait quand même un côté nocif à ça. Eh bien, ils font la même chose au niveau de la pensée, vous dire, vous dire comment penser, comment réagir. Si vous parlez d'identité et de culture québécoise, vous êtes un xénophobe. Pardon. Alors, il y a plusieurs affaires là-dedans. J'ai été... Euh, J'aurais pas dû. J'ai été quand même. J'ai été sur le Facebook de Xavier Camus. Vous connaissez Xavier Camus Xavier Camus est un professeur de philosophie dans un cégep. J'oublie exactement où. De toute façon, je pense qu'il l'a enlevé... Je pense qu'il a, il a eu des menaces aussi. Et ça, par contre, je, je trouve ça inacceptable. C'est un prof de cégep, de philosophie. Euh, C'est son seul fait d'arme. Euh, mis à part le fait d'avoir une page Facebook et de dénoncer des racistes. Alors, là, il faut faire une petite parenthèse ou apporter un bémol. Sur sa page Facebook, il dénonce de vrais racistes, des gens qui sont vraiment racistes. Des, des, euh, des gens qui ouvertement s'en prennent, euh, prennent aux autres, c'est-à-dire aux gens qui ne sont pas comme lui. Ça, c'est correct. Il a le droit de le faire. J'ai aucun problème avec ça. Mais le problème de Xavier Camus, c'est qu'il ne s'arrête absolument pas là. C'est que lui, là, Xavier Camus, est le chef de file de l'amalgame. Pourtant, on dit, hein, euh, attention, tu sais, par exemple, quand il, y a un attentat, quand il y a eu les attentats à Paris ou quand il y a eu les, a eu les attentats au Sri Lanka qui ont fait quoi, 300 victimes. Je ne me souviens plus, malheureusement, du, du bilan euh, exact. On dit, ne faites pas d'amalgame, ne mettez pas tous les musulmans ensemble. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Je l'ai encore dit tantôt dans l'Open. Il y a les musulmans modérés et puis il y a les musulmans intégristes. Il y en a qu'il faut protéger, puis les autres qu'il faut combattre. Xavier Camus, non Ah oh non, il est incroyable ce gars-là. Non. Lui-là, il a la pensée multiculturaliste. Il a le droit. Il a le droit, bon, je n'ai aucun problème avec ça. Et Justin Trudeau est multiculturaliste, il y a euh, beaucoup de gens au Canada anglais qui sont multiculturalistes, il y a des gens euh, au Québec qui le sont, ils ont droit d'être favorables au multiculturalisme. Je n'ai aucun problème avec ça. Le problème avec Xavier Camus, c'est qu'à partir du moment où tu n'es pas multiculturaliste, tu es nécessairement xénophobe ou raciste. Choisissez un terme. Xénophobe le jeudi, raciste le vendredi. Qu'importe. C'est là où c'est n'importe quoi. Pour lui, euh, des vrais racistes, des vrais néo-nazis, des supprimacistes blancs eh bien, sont dans le même sac que Richard Martineau, Denise Bombardier, Lise Ravary. C'est hallucinant. Vous, moi, j'ai parcouru son sa page Facebook euh, euh, ces derniers jours. J'étais, oh, j'avais pas de mots en fait. Je disais, mais voyons comment on peut être aussi stupide. Comment on peut mettre Mathieu Boc côté à l'extrême droite dans la même catégorie qu'un suprémaciste blanc. C'est vraiment, c'est rendu là. Ce sont des gens qui et on le voit assez souvent, malheureusement, ont une opinion. Puis, encore une fois, j'insiste, ils ont le droit d'avoir cette opinion. Mais pour se conforter dans leur opinion, voient le mal partout. Ils disent, vous voyez ah, Encore un hein, raciste, un hein, xénophobe. Le problème avec ça, et puis ça, on l'a vu dans bien des pays en Europe, c'est qu'à force d'amalgamer tout ça, on ne voit plus la véritable menace. Les vrais racistes, les vrais extrémistes, sont banalisés par des Xavier Camus ou d'autres personnes, ou des gens de Québec solidaire, ou même des Justin Trudeau, qui, parce qu'il y a une personne qui, dans une conférence de presse, a demandé à ce que... Euh, on, on se questionne dans le fond sur le, le nombre d'immigrants à accueillir, et bien nécessairement, ce sont des racistes. OK. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui est raciste et qui veut, par exemple, renvoyer les immigrants chez eux et quelqu'un qui se dit, comme moi, il faut accueillir des immigrants. Il faut. On a un problème de main d'œuvre entre autres. Mais il faut bien accueillir les immigrants. Et, comme l'a fait la CAC réduire un peu le nombre d'immigrants pour être bien sûr que euh, on puisse bien les accueillir, c'est pour eux qu'on fait ça aussi, autant que pour la société d'accueil. C'est pas juste pour la société d'accueil. Eh bien, je trouve que ça, fait, ça devrait faire partie d'un débat démocratique normal. Mais pour Xavier Camus, la réduction des immigrants voulus par la CAQ, d'entrée des immigrants voulus par la CAQ, c'est raciste. C'est pas raciste. Si c'était raciste, ils auraient mis le nombre d'immigrants à zéro. Je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple. Moi, j'aime la crème glacée à la pistache. C'est vrai. J'adore ça, la crème glacée à la pistache. Si demain, je décide de moins en prendre, est-ce que ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas la, la, la crème glacée à la pistache Non. J'ai décidé, par exemple, que pour euh, mon tour de taille, ça serait peut-être mieux de moins en prendre. Si demain, je dis « Ah, j'aime plus la, 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 la crème glacée à la pistache, est-ce que je vais continuer à en prendre ?» Non, j'en achèterai plus. L'immigration, c'est pareil. c'est pas parce que vous réduisez 10 000 immigrants sur 50 000 que vous devenez un raciste, que vous devenez quelqu'un qui n'aime pas les immigrants. C'est quoi cette affaire-là Non, vous en voulez juste un peu moins parce que vous pensez que c'est mieux pour la société d'accueil autant que pour les immigrants. C'est tout. Prenez moins de, de crème glacée à la, à la pistache. Je comprends, le parallèle est un peu tiré par les cheveux. C'est un peu pour vous expliquer que le raisonnement que Xavier Clamu, Camus aussi est tiré par les cheveux. Le 23 avril, parlant de, ce, individu, de cet individu qui n'a pas fait grand-chose de sa vie, je me retiens là parce que ce gars-là est vraiment, est vraiment dangereux. Pas, pas lui personnellement, c'est tout, tout ce qui tourne autour de lui qui peut l'être. Vous allez voir. Le 23 avril, à 22h13, il poste euh, sur sa page Facebook euh, donc un petit article, je ne sais pas comment appeler ça, un poste qui s'appelle Une invitation qui suscite la controverse. La librairie Le Port de Tête sur Mont-Royal est très réputée à Montréal. Il met très en majuscule, c'est peut-être parce que c'est une librairie de gauche. Parfois même considérée comme la meilleure librairie indépendante en ville et autour, lieu d'esprit et de culture. En déroulant le tapis rouge à Mathieu Boccoté, qui jouit déjà des plus grandes tribunes pour transmettre son idéologie identitaire, il réécrit sans cesse la même chronique vide et méprisante pour certaines minorités, la librairie Le Porte de Tête déçoit plusieurs de ses habitués. Surtout que Boccoté rédige ces jours-ci des textes ignobles contre les opposants au projet de loi 21 de la CAC. Les commentaires négatifs abondent depuis quelques jours. Pourquoi offrir une énième tribune à un des plus volubiles penseurs de l'extrême droite Une vedette du journal de Montréal qui réécrit constamment la même chronique à propos du grand remplacement mais avec différents mots d'une fois à l'autre, n'a pas d'affaire dans une librairie sérieuse. Je vais aller acheter mes livres ailleurs à l'avenir. Vous, vous ne trouvez pas que le climat est déjà assez toxique faut encore tendre un micro à ce colporteur d'intolérance qui participe activement à l'empoisonner. Come on, je vous croyais meilleur que ça. Ça, c'est des, des soi-disant réactions que Xavier Camus a collectées suite à l'annonce de, euh, de cette conférence, de cette présentation euh, de Mathieu Boccoté. Alors, il rajoute un nota bene quand même, Xavier Camus, en disant « Mon billet n'est pas un appel à désinviter Mathieu Boccoté, mais à questionner l'intrusion des discours de repli identitaire dans le champ gauche. » Voilà. Alors, on parle de la conversation, ça s'appelait comme ça, à la librairie Le Port de Tête. Conversation avec Mathieu Bocquet et Louis-André Richard. C'était le 9 mai euh, qui était prévu, cette euh, conversation. Alors vous voyez, subtilement, il dit « non, moi je ne veux pas désinviter ». Subtilement, en nota bene, entre parenthèses, à la fin de son texte, il dit « je ne veux pas faire de censure ». Mais quand vous lisez son texte, c'est ça, c'est ça. Euh... Surtout que Mathieu Bock-Côté rédige ces jours-ci des textes ignobles. Les commentaires négatifs abondent. Pourquoi offrir une énième tribune à un des plus volubiles penseurs de l'extrême-droite Extrême-droite, Extrême Mathieu Bock-Côté. Come on. Pourquoi offrir une énième tribune Donc, dans le fond, ce que veut cette personne, c'est ne... qu'on en offre moins. C'est évident. Alors, ce qui est intéressant, moi, je vais... J'ai euh, pris mon courage à deux mains et j'ai été voir les commentaires, ce que je fais jamais. Je ne regarde plus les commentaires, je ne perds plus de temps. Au début d'Internet, des fois, je réagissais à certains messages, à certaines publications. Je ne fais plus ça. Je, des fois, je, je, euh, comment dire? Des fois euh, je retombe un peu dans le panneau, mais... C'est de plus en plus rare. J'essaye de me tenir loin des commentaires parce que ça vaut jamais très haut. Alors, je lis les commentaires suite à ce poste de Xavier Camus. Alors, Je vois Yannick Lepage. Je cite. « Je ne connais pas Louis-André Richard. S'il est capable de démonter les théories ridicules de Mathieu Bocoté, ça vaut la peine. Lui donner une tribune sans contrepartie, c'est non. Mais si c'est pour invalider ses opinions, c'est intéressant. » Intéressant commentaire de Yannick Lepage. Elle, elle appelle pas à la violence on s'entend, c'est plus subtil c'est plus subtil c'est pas comme, euh, comme on dit en France c'est pas très, pas bourrin c'est subtil ce qui est quand même intéressant dans son message c'est lui donner une tribune sans contrepartie c'est non donc dans le fond si Mathieu Bocoté arrive tout seul pour présenter son livre, non moi je suis contre je suis pour la censure. Mais si c'est pour invalider ses opinions, c'est intéressant. Ah, donc ça prend quelqu'un pour le ridiculiser. Parce que c'est ça, invalider ses opinions, c'est quelqu'un qui, nécessairement, va gagner face à Mathieu Bocoté et va invalider tout ce qu'il dit. C'est ça, la liberté d'expression pour Johnny lepage Puis, je vous dis, il n'y a rien de violent dans, ce, dans ses propos. La violence, elle est ailleurs. La violence, elle est... Dans ce qu'elle sous-entend, c'est-à-dire la liberté d'expression, non, si c'est sans contrepartie. Est-ce qu'elle dirait la même chose d'un auteur de gauche Est-ce qu'elle dirait euh, d'un auteur de gauche, je ne sais pas, moi, Xavier Camus qui écrirait un livre, je ne sais pas s'il l'a fait, pas vu passer, euh, lui donner une tribune sans contrepartie, c'est non. Est-ce qu'elle dirait la même chose Margaret Anne Buckley comme le sirop. J'avais l'impression, à cause de ses liens avec Vigile Québec, que Louis-André Richard serait de droite lui aussi. Peut-être une droite plus supportable que Mathieu Bocoté, c'est tout. Est-ce que je me trompe Le connais-tu Peut-être une droite plus supportable. Alors, il y a la droite supportable et la droite insupportable. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est une droite où je suis capable de tolérer ce qui dit, puis une droite où je ne suis pas capable de tolérer. C'est pas ça, la liberté d'expression. liberté d'expression, c'est être capable d'admettre qu'il y ait des gens qui ne soient, qui soient, qui soient, qui soient pas de tes idées. Elle, Margaret, Margaret Anne, excusez, euh, est libre de, de critiquer Mathieu Boc-Côté. Mais en quoi c'est quelque chose de plus supportable, plus insupportable. En ah, tout cas. Ah oui, celle-là. La réponse d'un certain Archibald de la France à Margaret, à Margaret Anne est euh, assez, assez cocasse. Donc, euh, Archibald de la France répond « Supportable ou pas, la droite ne doit pas avoir droit de citer. Ça a le mérite d'être clair. Pour lui, la droite n'a pas le droit à la liberté d'expression. C'est aussi simple que ça. Olivier Lachance. Je n'ai pas sorti tous les messages. J'ai sorti les messages les plus représentatifs. Olivier Lachance. Les gens sont libres d'y assister ou non, d'être d'accord ou pas avec les propos de l'invité. Là-dessus, c'est bon. Pourquoi toujours vouloir censurer les gens auxquels nous ne sommes pas en accord avec leurs opinions C'est primordial dans une démocratie, s'il y en a une, la pluralité des opinions. Mathieu Bocoté n'est pas le danger public tel qu'annoncé. Si Mathieu Boccoté doit être censuré, ça veut dire qu'on qu aurait dû censurer la présence de Marc Marcader. à tout le monde en parle, ce que je crois aurait été une erreur. Finalement, l'extrême gauche est aussi radicalisante que l'extrême droite quand on y pense. Excellent commentaire d'Olivier Lachance. C'est pas mal ce que je dis depuis longtemps. Alors, il y a Alain Mathieu qui répond justement à Olivier Lachance. « Tu l'as dit, là, pluralité des opinions. Pourquoi deux invités qui abondent dans le même sens Pourquoi pas un débat sain au lieu de deux pédants qui se, cassent, euh, qui se caressent le dos. Donc dans le fond, pour Alain Mathieu, ça revient un peu au commentaire de Yannick Lepage tantôt. Il faut qu'il y ait une contrepartie, nécessairement. C'est une librairie. C'est un lieu privé. Le propriétaire de la librairie quand même a quand même le droit d'inviter qui il veut. Puis, il a le droit aussi de lui opposer quelqu'un quelqu ou pas. Ça donne que Louis-André Richard, la conversation qu'il va avoir avec Mathieu côté Louis-André Richard a euh, à, comment dire, à plusieurs publications, de, enfin plusieurs livres de Mathieu Boccoté. Donc on pense que Louis-André Richard était effectivement euh, pas mal des mêmes idées que, euh, que Mathieu Bocoté. So what? La librairie a le droit de les inviter tous les deux. C'est quoi le problème? Il faut nécessairement, alors on dit pluralité des opinions, oui mais, oui mais même si c'est dans le domaine privé, même si c'est le libraire qui décide d'inviter Mathieu Bocoté, il est tenu. Il est tenu, c'est obligatoire, c'est moi qui ai décidé, c'est moi qui veux que ça soit d'eux-mêmes. Il est décidé que euh, je décide qu'il faut qu'il y ait un débat contradictoire. C'est ça la pluralité pour lui. C'est pas ça la pluralité. C'est qu'on puisse laisser les gens de droite s'exprimer autant que les gens de gauche s'exprimer. Louis-Pierre, la courcière. Alors, oui, ah, celui-là, était bien. La photo de profil, c'est un gars qui est habillé comme un gars du black bloc. Tu sais, avec le, le foulard qui cache euh, le nez et la bouche avec un, un, comment dire, un capuchon noir le gars, là, il, il, passerait dans une, il passerait très bien dans une manif du Black Bloc. Alors, Louis-Pierre Lacourcière. Plutôt que d'exiger l'annulation de cette séance d'onanisme intellectuel, je vous invite à vous y présenter massivement pour émettre votre désaccord avec, des pro avec les propos de l'invité. C'est sûr que le gars qui est accoutré comme un gars du Black Bloc va arriver là-bas avec à l'esprit une discussion civilisée et constructive avec les invités. C'est certain. T'sais, il invite le monde à s'y présenter massivement, massivement, faire effet de masse, comme, comme une armée. Il y, un euh, y a un côté violent, il y a un côté, euh, y a un côté euh, ça le dit, massif. Puis émettre votre désaccord. T'sais. Encore une fois, c'est subtil. La violence saute pas aux yeux quand on lit son message. Mais quand on regarde le contexte, quand on regarde la photo de profil du gars, quand on regarde la façon dont il en parle, on voit que ce n'est pas pour apporter des fleurs. Puis comme je disais, c'est même pas pour avoir un discours constructif. René Brisebois, une chance en or pour vous d'aller le confronter, non ben Oui, effectivement. Qu'est-ce que fait Xavier Camus vous avez Camus, on dirait qu'il qu sort nulle part, à part sur son Facebook et sur son blog. Ah. Alors, il y en a une autre aussi qui est bonne. Hélène Essertes euh, -E -E à mon avis, ce pas son vrai nom. Ce gros porc va encore pouvoir jouer les victimes et cracher sur les maudits islamo-gauchistes. tu voilà, Ça, c'était après l'annulation euh, de la conférence. Ben oui, il va jouer les victimes. La librairie s'est fait intimider sur les réseaux sociaux. Il y a eu des menaces. Je ne sais pas. Il me semble que quand tu es menacé, tu es, es une victime, non Alors, la droite est surreprésentée dans les médias. Ça, on l'entend souvent. Mathieu Bocoté, on le voit partout. Euh, on le voit dans le journal Le Montréal. On le voit sur... Dans Cube Radio. C'est tout C'est toujours la même, la, la même affaire. La droite est toujours surreprésentée, puis on cite toujours les mêmes exemples, c'est-à-dire les chroniqueurs de journal de Montréal et Radio X. Ça, c'est la droite qui est surreprésentée. Les chroniqueurs de journal de Montréal, Alors, évidemment, il y a Martineau, il y a Facal, euh, il y a euh, Bocoté, évidemment, euh, il y a Lise Ravary, il y a Denise Bombardier. Ça, c'est la, la grosse extrême droite. La grosse, grosse ex extrême droite. Et puis, on cite Radio X, qui est une radio de Québec. Euh, juste comme ça, en passant, c'est la région de Québec. Si une radio montréalaise avait les mêmes chiffres que Radio X à Québec, la radio montréalaise ne marcherait pas. On dirait que c'est une radio qui ne fonctionne pas. Il n'y a pas assez d'audience. On ne parle pas des mêmes... Proportion. On parle d'une radio qui a quelques dizaines de milliers d'auditeurs versus la population du Québec qui est à 8 millions passés. On va se calmer, là. C'est ça, être surreprésenté. Discours inverse. Radio-Canada. Hey, C'est tellement à droite, cette, cette chaîne-là. Là. La presse. C'est l'extrême droite. Le Devoir. Hmm. TVA. Même TVA. LCN, Richard Latendresse, Juno Katsuya, ça c'est la grosse droite. J'aurais tendance à dire l'inverse. La gauche est surreprésentée dans nos médias. Mais attention, la gauche surreprésentée dans la presse, Le Devoir, TVA, j'ai aucun problème avec ça, c'est des, des, des médias privés, Ils font ce qu'ils veulent. Si la presse décide d'avoir une ligne éditoriale multiculturaliste, profédérale, Pro-Justin Trudeau, c'est leur affaire. Si, si ça plaît pas, si ça ne me plaît pas, bien je ne lis pas la presse. plus. Puis ça finit là. Mon gros bug, c'est avec Radio-Canada. C'est quand même, et quand on y pense, suivez bien mon raisonnement. Quand on y pense, il y a quand même quelque chose qui est dérangeant. Radio-Canada est une société d'État, de télévision et de radio. Okay. qu'il y ait un débat sur la pertinence en 2019 de financer un média, c'est un débat qui pourrait avoir lieu d'être. Est-ce que c'est encore utile aujourd'hui en 2019 avec Internet, avec les médias alternatifs, avec le choix d'informations qu'on peut avoir aujourd'hui Est-ce que c'est encore pertinent que les contribuables, les payeurs de taxes, financent encore une télévision publique ou une radio publique. Ça, ça serait un débat qui pourrait avoir lieu. Si on est d'accord, pas d'accord, je n'ai pas de problème avec ça. À un moment donné, il y a une majorité qui décide ok, on va continuer avec euh, une société d'État payée par euh, une société de médias d'État payée par le payeur de taxes. Correct. Si les gens sont d'accord avec ça, je n'ai pas de problème. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'on remette en cause Radio-Canada, non pas sur le côté euh, euh, média public, mais sur le côté idéologique. Comment ça se fait C'est pas normal. Comment ça se fait que, dans le fond, le débat se situe souvent sur Radio-Canada est assez monolithique au niveau des idées C'est-à-dire que ça penche toujours à gauche ou ça penche « Allez, je vais être gentil ». Je vais être très, très, très gentil. Ça, ça penche à 80% à gauche. Je suis vraiment très gentil, je vous l'ai dit. Ça penche à 80% à gauche. Comment se fait-il qu'il y ait un débat aujourd'hui là-dessus C'est qu'il y a un problème à Radio-Canada. Et ce n'est pas juste que ça soit une société d'État. C'est qu'il y a des gens au Canada qui estiment ne pas être représentés par Radio-Canada. S'il y a un débat, c'est qu'il y a un problème. Vous comprenez mon raisonnement Qu'on discute de la pertinence de payer pour un média public, c'est un débat normal en termes de démocratie. Mais qu'il y ait des gens qui s'estiment systématiquement biaise, euh, attaqués, euh, non représentés par le, les médias d'État, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Il n'y a personne qui dit que Radio-Canada est trop à droite. Il n'y a personne qui dit il faut revoir le mandat de Radio-Canada parce qu'il favorise les gens de droite. Non. Personne ne le dit. C'est l'inverse qui a été dit. C'est donc qu'il y a un déséquilibre. Si vous avez un média où les gens de droite disent c'est trop à gauche, et puis les gens de gauche disent c'est trop à droite, ah, ok, il y a peut-être quelque chose qui est correctement fait, C'est que dans le fond, euh, autant à droite qu'à gauche, ils sont traités de la même façon, ou d'une façon, on va dire, comparable. Même si ce n'est pas exactement égal, là, on ne va, va pas chercher la petite bête. Là. Mais on va dire de, de façon comparable. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. On le sait qu'il y a un déséquilibre, on le sait, on le sait. Ce n'est pas, pas scientifiquement prouvé, mais on le sait, il y a juste à écouter Radio-Canada, il y a juste à écouter euh, Anne-Marie Dussault, juste à écouter les commentaires d'un pseudo-économiste, euh, comment il s'appelle, Gérard Filion. Autant, je m'en fous quand on parle de TVA, bah, je vais le critiquer, mais je vais pas demander à un rééquilibrage. Ils, ils ont le droit de traiter l'information comme ils veulent, c'est un média privé. Autant à Radio-Canada, c'est inacceptable. Alors quand j'entends Xavier Camus qui dit que Mathieu bock est partout, moi je vois plutôt de la jalousie là-dedans. C'est qu'un pauvre euh, pseudo-philosophe de cégep, qui, euh, qui a un blog et qui, euh, qui apparemment fait référence auprès de l'extrême-gauche, est assez jaloux, est assez envieux du succès de, de gens comme Mathieu Bocoté. Si on voit Mathieu Bocoté autant, allez, suivons, le raisonnement, euh, suivons le raisonnement de, de, le raisonnement de, de Xavier Camus. Euh, si, effectivement, il est trop présent, Mathieu Bocoté, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui le réclament. C'est peut-être parce qu'il y a des gens qui l'écoutent. C'est peut-être parce qu'il a un certain succès. S'il était si nocif, s'il était si extrémiste, si euh, malsain, il serait peut-être moins invité. Xavier Camus, en passant, il... as-tu été à tout le monde en parle ou à une émission phare <rire> de Radio Canada ou ailleurs? Je sais pas. Je sais pas, puis à limite, ça ne m'intéresse pas. Mais je vois beaucoup, euh, beaucoup de jalousie là-dedans. Xavier, ouais, Xavier Camus, je pense, je ne veux certainement pas m'abonner à sa page. J'ai eu comme, comme plusieurs relents. <rire> J'ai été assez nauséeux après, après avoir écouté. Ce, ce gars est, est vraiment, assez, vraiment pathétique. Euh, on, va faire, on va faire une pause musicale. Comme je vous ai dit tantôt, c'est euh, pas mal euh, le thème des années 80. On va écouter Mercy de Steve Jones, puis on se retrouve juste après. sur les ondes de radio H2O. Le super-matozoïde.
3: Il y a quelques semaines, il est venu euh, nous rendre visite à notre émission pour nous parler des élections américaines. Et on a avec nous euh, Éric Duhem en ligne qui va parler de ça avec nous. Donc, aussi longtemps qu'on va avoir un lobby milliardaire que ce sont les centrales syndicales au Québec. C'est des gens qui veulent empêcher le changement qui militent pour le statu quo
0: en direct tous les jeudis soirs de 20h à 22h et en repris du lundi au vendredi de 18h à 20h. Radio H2O.ca
2: Ensemble, nous sommes la Force.
0: Vous voulez réagir? Vous avez des commentaires, des opinions ou tout simplement des questions? La boîte vocale du radio blog est faite pour vous! Rendez-vous sur le www.radioblog.ca, rubrique boîte vocale, ou appelez directement au 438-300-6833-438-368-33, et votre message pourrait passer dans une prochaine émission. La boîte vocale du Radioblog, c'est l'occasion de vous faire entendre. émission 47 du radio blog, on va passer à un autre sujet qui est pas mal en lien avec le, le sujet précédent quand même. On va toujours parler de cette gauche, mais cette gauche qui, euh, après euh, vouloir s'en prendre à la liberté d'expression, euh, s'allie avec euh, l'islam le plus radical. Attention, évidemment. Euh, petite, euh, petite mise au point dès le départ, je ne parle pas de tous les musulmans, je parle d'une catégorie qui elle aussi veut s'en prendre à la liberté d'expression, elle aussi veut s'en prendre au féminisme, veut s'en prendre euh, bah, aux femmes en général aux, à certaines catégories comme euh, celle des homosexuels et autres et je trouve ça euh, vous allez le voir assez vite dans mes propos que je trouve ça assez, assez, euh, assez curieux que cette gauche qui dit vouloir défendre les minorités euh, s'allie avec euh, des gens qui euh, veulent s'en prendre justement à ces mêmes minorités. Euh, pour commencer, je vais je, je partir de l'Europe et plus particulièrement de la France. Et puis, on va se retrouver au Québec assez vite. Pardon, vous allez voir. Euh, J'ai pris, euh, pris volontairement des, euh, des journaux qui n'étaient pas nécessairement de droite euh, ou euh, même de gauche. Euh, euh, Il y a, y a du Mediapart qui est un, un média alternatif français qui est situé bien à gauche. Il y a Marianne qui est située à gauche également. Il euh, y a juste Le Point qui est plutôt centre droit. Euh, D'ailleurs, je vais commencer euh, avec euh, cet article-là. C'est euh, un article qui date de 2017, janvier 2017. C'est un article qui, euh, qui est toujours d'actualité, qui va vous expliquer un peu la réalité française. Et puis, vous allez voir qu'il y a quelques parallèles à faire avec ce qui était en train de se passer au Québec. Vis-à-vis euh, -vis de l'islam, la nouvelle guerre des gauches. Alors, l'islam politique met le feu aussi à l'extrême gauche. Faut-il lutter contre l'opium du peuple ou y voir une revendication d'opprimés. Alors l'opium du, du peuple, pour ceux qui, qui ne savent pas, c'était euh, la phrase fétiche de Karl Marx qui disait que dans le fond, la religion, c'était l'opium du peuple. Voilà, c'est pour ça qu'on parle d'opium du peuple et vous allez voir à plusieurs reprises. Justement, on en parle de ce petit Marx si Marx était encore de ce monde, il exhorterait les camarades musulmans à se libérer de l'oppression religieuse plutôt que de les aider à s'y maintenir. C'est la thèse, un rien résumé, défendue par, dans le dernier numéro du mensuel Lutte des classes, le magazine édité par Lutte ouvrière et publié le 15 janvier 2017, un long plaidoyer pour dénoncer le piège de la lutte contre l'islamophobie, qualifié de tribune pour les des organisations islamistes et communautaristes alors pour vous expliquer lutte ouvrière est un parti d'extrême gauche en France qui a eu euh, qui a pas eu vraiment de succès euh, électoraux, il <rire> faut faut l'avouer mais euh, qui euh, qui avait un statut de 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 parti euh, où, où le comment dire tu sais on peut être d'accord ou pas avec, euh, avec ces gens-là. Je ne suis pas d'accord, mais j'ai du respect pour leur engagement, parce que ce sont des gens euh, à lutte ouvrière qui n'ont jamais cherché à se faire une place en politique euh, parce qu'ils n'ont jamais eu de chance de pouvoir être élus nulle part. Je pense qu'il y a eu des députés européens, il y a eu quelques conseillers régionaux, quelques euh, conseillers locaux, on va dire, mais euh, il n'y a jamais eu vraiment de, de poids de lutte, lutte ouvrière. Lutte ouvrière a toujours été un parti euh, très euh, très en marge, mais par contre ils n'ont jamais dévié de leur pensée. Ça a toujours été la même, les mêmes idées, les mêmes. Euh, un parti dangereux, hein. les idées de, euh, défendues par l ouvrière sont dangereuses, mais au moins euh, ils sont restés fidèles à la pensée marxiste. Et d'ailleurs, c'est pour ça. Qu'il s'étonne, qu'il ne faut pas plonger dans le piège de la lutte contre l'islamophobie. Je continue l'article du point. Que l'on ne s'y trompe pas, la position défendue par l'hout ouvrière aboutit certes aux mêmes conclusions que Emmanuel Valls, il était à, à, à l'époque Premier ministre de la France. Il n'existe pas d'accommodement possible avec les islamistes, mais le cheminement intellectuel qui mène à ce constat n'est pas le même. Les troxistes, donc de lutte ouvrière, rappelle lutte des classes, ne seront jamais des laïcars du nom de ce courant de bourgeois radicaux au tournant du 19e et du 20e siècle, euh, qui euh, considéraient que la lutte contre la religion était plus importante que la lutte des classes. Donc ils ne veulent pas être considérés comme des laïcars. Il n'est pas question ici de débattre de laïcité intransigeante ou inclusive, mais bien d'inciter les masses à se sevrer de l'opium du peuple. Nous sommes communistes, marxistes, matérialistes à ce titre. Nous militons contre tous les obscurantismes religieux et tous les intégrismes, explique un porte-parole du mouvement. Ce texte ne fait qu'énoncer nos idées fondatrices. La division de la société n'est pas entre les, ath les athées et les croyants, entre athées et croyants plutôt, ou entre français et immigrés. Elle est entre exploiteurs et exploités. L'émancipation des travailleurs commence d'abord dans les crânes, confirme-t-il. C'est la pensée marxiste de base. C'est exploiteurs contre exploités et non pas, comme ils disent, athées contre croyants ou français contre immigrés. Cette, lecteur, cette lecture rigoriste du marxisme, ne fait pas l'unanimité à l'extrême gauche, loin s'en faut. Le nouveau parti anticapitaliste, NPA, héberge des militants qui défendent un rapprochement avec les religieux musulmans, y compris les plus rigoristes. Un communiqué de, du, du, parti, du nouveau parti anticapitaliste, en date du 16 octobre 2017, appelle à faire la lutte des classes, la lutte contre l'islamophobie, une véritable priorité ce que le, les militants de lutte ouvrière décrivent comme une base, une basse tentative électoraliste pour attirer les jeunes des banlieues. C'est un très bon point de lutte ouvrière d'ailleurs. Parce que c'est ça, les partis d'extrême-gauche en France se disent on va se rapprocher des religieux, des, des, de l'islam politique, des intégristes, parce qu'il y, y a un vivier électoral. Si on est d'accord avec eux, si on fait des alliances avec eux, Peut-être qu'ils vont voter pour nous. Et c'est ce qui se passe au départ. Au départ, effectivement, il y a beaucoup de jeunes de banlieue, des jeunes musulmans, euh, modérés et puis non modérés, qui finissent par voter pour l'extrême-gauche parce qu'ils voient qu'il euh, y a une, une tolérance, qui est une tolérance de façade avec euh, l'islam politique. Il euh, y a des ponts qui sont, euh, qui sont tendus, puis ils vont finir par voter. Le problème, c'est que ça ne dure jamais longtemps. C'est qu'à un moment donné, l'islam radical se rend compte qu'ils ont un poids électoral. Ils ont un poids politique. Il y a des milliers, des milliers, des milliers de jeunes, de, euh, de musulmans dans les banlieues, euh, et, et souvent, qui se radicalisent de plus en plus. Ben souvent, parfois, se radicalisent de plus en plus. Et ça, c'est un terreau. C'est un poids politique. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est la résurgence de partis islamiques. Il y a eu des partis islamiques qui se sont fondés en Belgique, en France, euh, en Allemagne. Il y a des partis islamistes également en Ontario, euh, si mes souvenirs sont bons. Donc, de plus en plus, ils voient que, dans le fond, pourquoi ils s'encombreraient avec des partis d'extrême-gauche, vu qu'ils peuvent euh, euh, devenir avoir une existence autonome, une existence politique autonome et aller beaucoup plus loin dans ce qu'ils veulent défendre, c'est-à-dire par exemple défendre l'application de la charia. Alors les, ces partis de gauche et d'extrême-gauche finissent par être cocus parce qu'ils font des liens avec l'islam politique mais ce ne sont pas des liens qui vont durer. Eux, ils le font pour aller récupérer des voix mais les musulmans intégristes, à un moment donné, se disent bah, pourquoi, pourquoi on devrait s'allier avec eux finalement on ne défend pas complètement les mêmes idées. Les groupes de gauche sont féministes. L'islam radical n'est pas féministe. Les groupes de gauche défendent les communautés LGBT, machin chose. Euh, pas nous. Pourquoi on devrait encore s'allier avec eux Certains militants, de, je continue l'article, certains militants du nouveau parti anticapitaliste considèrent que puisque les masses arabes sont tentés par l'islamisme, il convient de se rapprocher des religieux les plus sociaux comme les frères musulmans, explique Christophe Bourseiller, spécialiste de l'extrême gauche et professeur à Sciences Po avant de poursuivre. Pour certains militants, la France est un pays fasciste et colonial qui interdit le Burkini sur fond de sionisme international. Ce courant qui a érigé la lutte contre l'islamophobie au rang de combat prioritaire est apparu au lendemain des attentats du 11 septembre. Le mouvement troxiste donc, euh, anglais a euh, alors organisé un rassemblement de femmes voilées en présence de Tariq Ramadan, dont j'ai déjà parlé, sous la protection de militants de la 4e Internationale, donc sous la, sous la protection de militants d'extrême-gauche. Pour l'international socialiste, le combat contre l'impérialisme américain venait de prendre un nouveau visage. Donc, l'islam radical s'est attaqué à l'Amérique. Ils sont anti-américains. Fait qu'on va se rapprocher de l'islam, parce que dans le fond, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est ça qui se passe. Donc on va faire des petites manifestations avec Tariq Ramadan, qui est un visage de face, qui est allié, euh, qui est allié avec les frères musulmans. Badadang, voilà ce que ça donne à gauche. Lutte ouvrière, comme le nouveau parti anticapitaliste, voit dans les immigrés musulmans un nouveau prolétariat qu'il convient de défendre. C'est sur la méthode qu'il se distingue. Que l'islam soit en France une religion majoritairement pratiquée par des, des opprimés, c'est-à-dire des prolétaires, c'est une certitude. Mais faire ce constat doit-il mener à se montrer conciliant avec cette religion Bien au contraire, s'emportent les militants de lutte ouvrière, dressant la longue liste de griefs qui, euh, qui tiennent à l'égard de l'islam politique. Donc pour lutte ouvrière, l'islam politique, c'est l'obscurantisme réactionnaire, la radicalisation et l'oppression. Ce ne pas vraiment des termes, des thèmes euh, qui sont généralement défendus par les marxistes. Ils appellent à ne pas participer à ce qu'ils qualifient d'opération de complaisance. Réfutant le terme d'islamophobie, les militants troxistes établissent un lien direct entre l'islam et les attentats. Si les musulmans sont victimes de discrimination, c'est aussi un résultat de la politique des groupes djihadistes eux-mêmes, dont le caractère aveugle des attentats vise à provoquer les réactions de rejet contre les musulmans. Il s'agit d'une politique consciente des dirigeants de l'islam politique qui résonne de la même façon que des dirigeants impérialistes et ce sont tout autant des ennemis des opprimés. Voilà, c'est intéressant. Lutte ouvrière euh, a une, une perception, je trouve, très, très réaliste la situation. Les djihadistes, c'est-à-dire les terroristes, les mouvements terroristes, que ce soit Al-Qaïda, que ce soit ISIS, veulent, font tout pour qu'il y ait une confrontation naturelle dans tous les pays occidentaux entre l'islam et le reste de la population. Eux, ils veulent, euh, tu sais, oui, c'est sûr qu'ils qu font des attentats ou ils veulent faire des attentats, ou ils, ils, ils poussent les musulmans à les rejoindre pour faire des attentats. Mais s'il pouvait y avoir en plus... Euh, un, un combat entre religions, ça serait encore mieux. Pour eux, c'est ça qu'ils veulent, une nouvelle guerre de religion Le problème, c'est que l'Utte Ouvrière voit, voit ça en disant « Mais regardez, vous, euh, en, en vous alliant avec l'islam politique, vous êtes en train de jouer le, ce même jeu, c'est-à-dire de soutenir une éventuelle confrontation entre, ben, dans ce cas-là, les Français et les musulmans de France. » On va... Euh... Ouais, je, je pense que je vais, passer, euh, je vais passer cet article qui est... On va continuer. Un article de Marianne qui s'appelle euh, Islamophobie, Adieu, gauche radicale. C'est Alban Kettel-Butters. Ça sonne un peu belge-flamand ça. D'origine Ketel. Qu'est-elle qu Butters Peut-être que je le prononce... Je, non, c'est pas peut-être. Je le prononce très certainement très mal, je m'en excuse. C'est un doctorant en études littéraires à l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM donc, euh, membre de l'Institut de Recherche et d'Études Féministes, doctorant en Histoire et Civilisation à l'École des Hautes Études et de Sciences Sociales. Donc c'est vraiment un, un extrême droite. C'est clair. Hein doctorant à l'UQAM, euh, membre de l'Institut de Recherche et d'Études Féministes. C'est sûr. Il est d'extrême droite. Bon, blague à part. C'est un article donc dans le mensuel Marianne qui date de 2015. 2015, mars 2015. Deux mois après l'exécution à la Kalachnikov en plein Paris des dessinateurs et journalistes de Charlie Hebdo par des fanatiques décérébrés, euh, que dis-je, des victimes de la France coloniale, toute une partie de la gauche a choisi de manifester contre ce qu'elle considère être la maladie de notre époque, notre péché collectif, l'islamophobie. En vérité, la gauche a substitué à l'antiracisme une cause noble et légitime, la lutte contre l'islamophobie une cause dégradante et illégitime. Si le racisme est, si le racisme est une abjection, la critique des religions, des textes religieux dits « sacrés » et « légitimes » est et légitime et fait partie de la culture républicaine. La gauche a-t-elle oublié Condorcet, Diderot ou Voltaire La loi de 1905, qui consacre en France « La séparation du politique et du religieux n'est pas respectée dans notre pays. C'est d'ailleurs au nom du caractère blasphématoire des caricatures de Mahomet que les meurtres ont été commis. Le fondamentalisme musulman progresse partout. Les ennemis ne sont pas les intégristes, nous dit-on, mais celles et ceux qui ont peur des intégristes. Cette phrase résume tout. On dit, à partir du moment, on n'a plus le droit, un peu comme Xavier Camus fait son amalgame, dès que on est contre le multiculturalisme. Dès qu'on critique l'islam, on est nécessairement xénophobe. Si on dit qu'on est contre l'islam politique et les, les, les intégrismes, euh, on dit qu'on est xénophobe, on dit qu'on est, on qu est islamophobe. C'est ça notre problème. Et euh, Alban, je vais Alban parce que Ketel Butters j'ai de la misère. Et, et donc l'auteur de l'article résume très bien la situation à gauche les ennemis ne sont pas les intégristes. Non, non Les gars là, qui débarquent à Charlie Hebdo avec des kalachnikovs et qui assassinent des journalistes, c'est pas ça l'ennemi. Les gars qui débarquent au Bataclan et qui assassinent une centaine de personnes sont pas ça l'ennemi. Les gens qui posent des bombes au Sri Lanka et qui assassinent 300 chrétiens, c'est pas ça l'ennemi. Non, non C'est ceux qui ont peur des intégristes. Eux autres, là, faut vraiment les avoir à l'œil. Seuls, ils sont vraiment dangereux. Ce sont des xénophobes. Je continue l'article. « Allez comprendre. Quant à ceux qui formulent des critiques raisonnées, argumentées et sans concession des interprétations ou expressions les plus archaïques de l'islam, on les accuse au mieux d'être ethnocentrisme, d'ethnocentrisme, au pire de lepenisme, venant de Jean-Marie Le Pen ou de Marine Le Pen. Très intéressant aussi. Ceux qui arrivent avec de bons argumentaires. Euh, ceux qui arrivent avec euh, des idées et pas des menaces. Ceux qui arrivent avec euh, une pensée articulée, avec des faits. Par exemple, par l'islam exemple, radical, comme on l'a vu avec ISIS, euh, lorsqu'ils avaient le contrôle de Raqqa, des villes comme Raqqa ou euh, Mossoul, euh, Dès qu'il suspectait qu'il y avait quelqu'un, par exemple, qui était homosexuel, il le balançait du haut d'un toit. Avec les yeux bandés, je te balance, et puis bang Puis s'amusait à, à les tuer comme ça. Ou euh, il brûlait des, des femmes, ou il les mettait au statut d'esclaves sexuels. C'est une réalité. Il y a aussi des imams en Occident. À Londres, à Paris, à Montréal... Il y a des imams dans certaines mosquées qui ont un discours qui va aussi dans ce sens-là. Alors c'est sûr, c'est juste un discours, il n'y a pas d'acte de barbarie en arrière de ça, mais il y a une certaine pensée, il faut combattre l'Occident. Et par exemple, euh, les, euh, les, les, les filles qui se baladent en mini-jupe, ça, ça ne doit pas être toléré. Il faut s'écarter de là. Il faut pas aller voir des films. Le cinéma, c'est contre les valeurs de l'islam. Il, il faut être contre la musique. J'en ai déjà parlé. La musique, c'est contre l'islam. Euh, il faut bannir les homosexuels. Il y a des imams dont on a filmé, on a des audios de leurs prêches qui disent clairement qu'il faut tuer les homosexuels. Vous pouvez faire une recherche sur Internet. Ça peut se trouver assez facilement, malheureusement. Des vidéos, on voit des imams dire, prêcher que euh, euh, j'ai vu une vidéo d'un imam, euh, non, c'était pas un imam, mais c'était un, un conseiller euh, coranique, je pense, qui expliquait comment battre sa femme. En 2019. Battre sa femme. Comment battre sa femme? Quand on arrive avec des arguments, des faits on est aussitôt traité d'islamophobe. Pareil. Tu sais, je ne parle pas du gars, du, du, du gars qui arrive oh, « Moi, les musulmans, euh, c'est tous la même affaire. » Je ne parle pas de ça. Là. Comment peut-on mettre dans le même sac, comme je disais tantôt, des gens qui sont effectivement ouvertement racistes et puis des mathieu boc -Côté, qui disent avec des faits, avec encore une fois, libre d'être d'accord ou pas avec cet argument. Il y a des, regardez, il y a des positions avec lesquelles Mathieu avec laquelle je suis pas d'accord avec Mathieu Bock-Côté. Quand, quand il commence à parler de séparation, d'indépendance, je suis pas d'accord avec Mathieu bock Mais euh, est-ce que je vais le mettre dans le même sac que, par exemple, les, les terroristes du FLQ mais non, c'est un indépendantiste, il a le droit de l'être. Moi, j'ai le droit de ne pas l'être ou de plus l'être. Et puis, on va, euh, on va argumenter. Pourquoi, pas, pourquoi ce qui est valable pour certaines idées n'est pas valable pour d'autres Pourquoi lorsqu'on parle d'indépendance, on peut avoir un... Bon, c'est passionné. Parfois, ça peut être passionné. Parfois, on peut s'emporter. Mais ça reste quand même un débat civilisé. Mais dès qu'on parle d'immigration, dès qu'on parle de religion... Non, non, non. Dès qu'on parle de religion islamique, islamique, parce que les religions chrétiennes, ça c'est la religion chrétienne, ça, c'est facile. Il n'y a, a personne qui gêne là-dessus. Mais dès qu'on parle de l'islam, si t'en parles, c'est que tu es islamophobe. Alors, moi, j'estime arriver avec des arguments. Peut-être que, peut-être que, des fois, c'est possible que je beurre épais. C'est possible. Puis encore une fois, c'est un, un podcast, il euh, faut voir ça comme des chroniques. C'est un contenu éditorial. Je ne me suis jamais caché d'être euh, de droite, euh, d'être conservateur. Euh, je ne suis pas favorable au multiculturalisme. Est-ce que ça fait de moi un extrémiste Alors, aux yeux de certaines personnes, oui. Oui, oui, dans la catégorie. Xavier Camus me considérerait comme xénophobe. Mais à force de, de, de faire usage de tels épithètes, là, on finit, encore une fois, par ne plus voir les vrais extrémistes, les vraies personnes dangereuses. Je vais l'article de Marianne. Euh, où j'en étais Oui, donc... Quant à ceux qui formulent des critiques raisonnées, argumentées et sans concession des interprétations ou expressions les plus archaïques de l'islam, on les accuse au mieux d'ethnocentrisme ou au pire de leupénisme. Comment la gauche peut-elle être aussi lucide quand il s'agit de l'intégrisme catholique et aussi aveugle quand il s'agit de l'intégrisme islamique Comment peut-on, comment ose-t-on se réclamer de la gauche et du féminisme et rallier l'union des organisations islamiques de France, dont l'idéologie réactionnaire d'inspiration essentialiste n'est plus à démontrer. Qu'il s'agisse du mariage des couples de même sexe, de la filiation, du droit à l'avortement, je cite, Il est illicite de porter préjudice au fœtus de manière générale et il convient de punir quiconque lui porte atteinte, dit l'article 5 de la charte de l'enfant en islam, de son apologie permanente du voile. L'Union euh, des organisations islamiques de France, caisse de résonance des frères musulmans en France, est profondément étrangère aux idéaux républicains, à la culture de gauche et au combat féministe. Ah, C'est ça. Euh, Faut-il rappeler à ceux qui défendaient hier les ABCD de l'égalité à l'école pour lutter contre les stéréotypes dès le plus jeune âge, que le théoricien de référence de l'UOIF, donc l'Union des organisations islamiques de France, Youssef al kardawi définit l'homosexualité comme, je cite, « une dépravation de la virilité et un crime contre le droit de la féminité, que les hommes laissent entrevoir leur part de féminité et les femmes leur part de virilité, serait le signe du chaos et de la dégradation des mœurs » et l'islamologue plutôt, de s'interroger est-ce que l'on tue l'actif ou le passif Par quel moyen les tuer Est-ce avec le sabre ou le feu Ou en les jetant du haut d'un mur Cette sévérité qui semblerait inhumaine n'est qu'un moyen pour épurer la société islamique de ces êtres nocifs qui ne conduisent qu'à la perte de l'humanité. Waouh Ça là, c'est Youssef al kardawi qui est soutenu par la gauche française. Ou, en tout cas, je vais être gentil, par une partie de la gauche et de l'extrême gauche française. Lui, là, il veut, il s'interroge, c'est quoi la meilleure façon de tuer un homosexuel C'est ça que ça veut dire. Est-ce avec le sabre ou le feu Le jeter en haut d'un mur Mais, en tout cas, c'est un moyen d'épurer la société islamique, selon lui. Ces nouvelles alliances auxquelles nous assistons impuissants ne sont pas seulement contre nature, elles sont moralement intellectuellement et politiquement criminels. Il y a par ailleurs une erreur de diagnostic. Les musulmans ne sont pas un tout homogène. Ça aussi, c'est l'erreur de, de Xavier Camus et de ses sbires. Ils, ils ont l'air, quand, quand, quand vous les lisez, là, ils ont l'air de mettre tous les musulmans comme quelque chose d'unique. Alors qu'il y a plein de différences chez les musulmans. Les, les musulmans est une formule démago démagogique qui assigne les Français d'origine maghrébine ou africaine à une appartenance religieuse. Mais c'est faux. La liberté de conscience s'applique aussi à eux. Ils ont le droit. Tu sais, les Arabes. Tu sais, quand j'entends, ah, il faut défendre les Arabes, les Arabes musulmans, mais les Arabes aussi ont le droit de se remettre en, de, de remettre en cause leur religion. Il y a des musulmans qui sont athées. Il y a des, musul euh, y a des musulmans qui sont athées. <rire> Lapsus. Non, non, il y a des arabes qui sont athées. Il y a des arabes qui sont juifs. Il y a des arabes qui sont chrétiens. En, en enfermant tous les Français dans une islaminité, islamité supposée, vous compliquez la tâche de celles et ceux qui tentent péniblement de s'extirper des pressions religieuses dans leur environnement social ou familial. Il a raison en amalgamant tous les musulmans ensemble, vous compliquez la tâche de certains musulmans qui veulent justement ben, sortir un peu de, de, de ce carcan, sortir un peu euh, de, de, ben, de cette cage euh, en, au figuré. Hein. S'il si y a des musulmans qui veulent justement devenir autre chose que musulmans athées ou autres, eh bien, d'essayer de, de, de maintenir tous les musulmans ensemble, tout l'islam ensemble, ben c'est un peu aller contre leur volonté. Je continue l'article. Vous allez voir, là, c'est très très intéressant. « En défendant sans relâche le droit des femmes à se voiler, vous détournez le regard de celles qui portent le voile par obligation. Vous condamnez toutes celles qui aspirent au, monde, au mode de vie occidental dont vous jouissez au quotidien. Et vous souillez la mémoire de toutes les femmes qui ont été assassinés pour avoir refusé de porter le voile. Combien de fois je l'ai dit ça Combien de fois j'ai dit que euh, la gauche radicale qui voulait absolument défendre le voile était en train de cracher au visage des vrais féministes, des véritables féministes qui ont lutté en Égypte, qui ont lutté en Tunisie, qui ont lutté en Algérie pour défendre leur liberté à ne pas porter le, vo le voile. En Iran, on n'entend plus trop parler, il, y a encore, il se passe encore quelques, quelques troubles en Iran, mais euh, malheureusement, la, la révolte qui, qui avait commencé à avoir lieu en Iran a été, euh, euh, a été étouffée par les gardiens de la révolution. Mais vous voyez, dans des pays musulmans, intégristes, les femmes veulent se libérer du voile. Puis dans des pays occidentaux, La gauche joue le jeu de l'intégrisme en voulant absolument défendre le droit des femmes à porter le voile. Mais ce n'est pas le droit des femmes qu'elles défendent. C'est le droit des islamistes qu'elles défendent. Une femme qui porte le voile est une femme qui, qui, est un, qui devient le porte-étendard de l'islam politique. Je continue l'article. « Vous n'avez que le mot musulman à la bouche. Votre combat féministe se résume à un activisme en faveur du voile islamique dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités, dans les entreprises, partout. Après que les, des blasphémateurs ont été exécutés à Paris, que des millions de Français se sont rassemblés pour défendre le libre-examen, la liberté d'expression et la laïcité, certains gauchistes rejoignent les rangs de ceux-là même qui ont traîné Charlie Hebdo en justice pour avoir critiqué l'islam. Parviendrez-vous un jour à vous extraire de la culpabilité, culpabilité coloniale pour voir le monde tel qu'il est J'ignore si mes amis gauchistes ont vu l'un des derniers dessins de Riss dans Charlie Hebdo qui résume parfaitement la situation absurde et désespérante où nous nous trouvons. On y voit un journaliste à l'entrée d'une mosquée demander à un imam où sont passés les intellectuels de gauche et l'imam de répondre deuxième tapis en entrant sur la droite. Hilarant. Oh pardon, c'était islamophobe Maintenant on va aller dans le coin du Québec. On va voir, euh, mes liens fonctionnent manifestement très très bien aujourd'hui. <rire> Un autre texte de Steve Fortin, « La laïcité, le tombeau de la gauche au Québec ?» Point d'interrogation. Oui, la question de la laïcité divide, divise profondément la gauche au Québec. C'est une drôle d'époque quand même, celle où le combat mené par le couple Raif Badawi et Enzar Haidar se trouve conspué par la gauche et appuyé, salué par la droite. Enzar Haidar est devenue une figure publique au Québec, conjointe de l'auteur et blogueur Raif Badawi. Elle poursuit son inlassable combat pour que son mari retrouve la liberté, ce dernier croupissant dans les jaules des barbares saoudiens pour délit d'opinion. Jouissant d'un capital de sympathie indéniable, Enzaf Haïdar a posé et rencontré des personnalités et des politiciens de toutes inclinaisons politiques. Elle a choisi de s'établir au Québec, dans la région de Sherbrooke. Ne craignant plus de représailles pour le simple fait d'exprimer ses opinions ou de parler de son passé, celle-ci ne se gêne plus pour prendre position quand il est question de signes religieux de laïcité. Ainsi, Enzaf Haïdar a envoyé un tweet c'était en février de cette année, et elle dit, je soutiens la ministre Isabelle Charré euh, pour ses déclarations sur le hijab. Je suis une femme musulmane et je considère le hijab comme une prison. Isabelle Charret, il y a quelques, quelques temps de cela, au mois de février, avait eu, euh, euh, disons qu'elle avait exprimé sa pensée, c'est qu'elle avait trouvé que euh, le hijab n'avait pas sa place au Québec, dans le fond, et que c'était un peu, euh, euh, comment dire, une une prison pour, pour les femmes. Et elle s'était un peu... Elle avait dû se rétracter parce qu'effectivement... Effectivement, évidemment, plutôt, il y avait eu un tollé suscité par le, le, la gauche et l'extrême gauche, et donc... Bon. Mais, vous voyez, Enzaf Haïdar, euh, qui est musulmane, considère également le hijab comme une prison. Et je l'avais expliqué la semaine dernière, euh, la semaine dernière, il y a 15 jours, dans le, dans le dernier épisode j'avais bien expliqué que le hijab, le voile, n'a rien d'islamique. L'origine remonte à bien plus longtemps que la création même de l'islam. Donc, de dire, d'ailleurs, j'essaye de reprendre à chaque fois la personne qui me dit ça, mais à chaque fois que vous entendez quelqu'un vous dire que, is, euh, que le, le, le voile, c'est le voile islamique, que le voile, c'est relié à la religion musulmane, Reprenez la personne, dites non, ça c'est faux. Le voile remonte à bien plus longtemps euh, que, euh, que cela. C'était présent euh, en Grèce, dans la Grèce antique, c'était présent euh, dans, le, dans le monde babylonien, à l'époque babylonienne plutôt, et que euh, c'était une façon euh, de, euh, de faire la distinction entre les, les, les femmes correctes et puis les prostituées. Je résume. Alors, ce, sont, euh, ce ne sont pas tous les politiciens qui apprécieront les publications des dernières semaines d'Enza Faïdar sur les réseaux sociaux. Certains au Québec euh, tentent par tous les moyens de faire une définition très militante, euh, de faire qu'une définition très militante du concept critiqué de l'islamophobie soit le barème à partir duquel se tiennent toutes les discussions concernant l'islam. Dans les faits, ce que ceux-ci espèrent, c'est que l'on encadre le plus possible toute critique de l'islam dans des symboles de la place dans l'islam de sa place dans l'espace sociétal. Enza Faïda écrit euh, cette fois, c'était il n'y a pas la date. J'aurais voulu dire la date, mais il n'y a pas la date. Elle dit, je rappelle que c'est une musulmane, elle dit l'islamophobie est une création des islamistes en Occident pour intimider et faire taire les personnes qui disent la vérité sur la charia. La charia est dangereuse, je soutiens François Legault. Vous entendez ça Si moi je dis ça, je suis un islamophobe. Si Steve Fortin dit ça, c'est un islamophobe. Si Mathieu Bocoté dit ça, c'est un islamophobe. Est-ce que Enza Faïdar est islamophobe D'autres comme Enza Faydar dénoncent en, avec véhémence l'instrumentalisation de ce concept, selon eux fallacieux qu'est l'islamophobie, qu'ils voient comme un moyen de contraindre toute critique de l'islam, de son vecteur militant, et plus euh, radical surtout, l'islamisme politique radical. Aussi, Enza Fendar prend position dans le débat sur la laïcité, à l'instar d'autres femmes musulmanes comme Nadia El Mabrouk ou Jamila Bel-Nabib. Et au cours des dernières semaines, la conjointe de Raif Badawi a offert un appui sans équivoque au Premier ministre du Québec, François Legault, concernant le projet de laïcité à venir. Enza Fenned a aussi félicité la ministre Isabelle Charret pour le courage d'avoir nommé « non sans tempérer un peu » ses propos ensuite, ce que représente le voile islamique comme je l'ai expliqué tantôt. Au même moment, la gauche québécoise, une partie du moins, se rassemblait afin de discuter de laïcité, de signes religieux, de stratégie politique aussi, car cette question divise profondément le parti de gauche au Québec. Et ce n'est certainement pas la prose orwellienne de Manon Massé, au terme de cette journée de discussion, qui rassurera les troupes. Dans le cadre d'ateliers sur la laïcité, Québec solidaire a invité d'excellents panélistes, non pas s'en débattre, et présenter des points de vue différents sur la question, manifestement pas. Pour ça, il lui fallu que parmi les panélistes, on invite des gens dont on sait qu'ils sont des laïcistes de gauche, des défenseurs de l'affirmation de la laïcité au sein des institutions publiques. Pas l'ombre de Na Nadia El Mabrouk parmi les panélistes loin de là. Donc en clair, ce qu'il dit, c'est que Québec solidaire disait qu'on allait débattre des points de vue différents concernant la laïcité, mais en fait, il n'y avait aucun invité qui euh, avait des opinions différentes de la ligne de pensée de Québec solidaire. Donc on ne peut pas parler de débat, on ne peut pas parler de discussion lorsque tout le monde est d'accord. Tu sais, ça rejoint un peu. Tu sais, le, le. Ça rejoint un peu la volonté de vouloir censurer les gens qui ne pensent pas comme la gauche. Tu sais, comment tu peux avoir un débat si tu censures les autres Oh, my God. Bon. Je vais arrêter là parce que Steve Fortin écrit vraiment très mal. Je ne suis pas capable. Ce n'est pas clair, ces arguments. Je vais, je, vais, euh, je vais aller sur. Euh, je vais parler de Richard Martineau. On peut critiquer Richard Martineau, mais il écrit, il écrit mieux. Euh, ça a été publié hier. Ça s'appelle La trahison de Québec solidaire. Ça revient sur. Euh, bah, je vais vous le lire. Dans une lettre ouverte publiée hier dans Le Devoir, donc euh, hier c'était euh, vendredi, le 26, un militant de longue date de Québec solidaire, Jacques B. Gélina, a expliqué pourquoi il avait décidé de claquer la porte du parti. Il accuse, entre autres, Québec solidaire d'avoir trahi l'un des principes de base adoptés lors du congrès de fondation du parti en février 2006, à savoir la défense de la laïcité complète de l'État et de ses services publics, du système judiciaire et du système de l'éducation. Ça, c'était dans les principes fondateurs de Québec solidaire défendre la laïcité complète de l'État. Vous noterez qu'on ne parle pas nécessairement seulement des gens en situation d'autorité ici. Hein. De ces services publics, du système judiciaire, du système d'éducation. Donc en 2006, en février 2006, lorsque Québec solidaire a été créé, il voulait une laïcité totale, allant beaucoup plus loin que le projet de loi 21. Je continue l'article de Richard Martineau. Ce n'est pas seulement Québec solidaire qui a trahi l'un des principes de base, c'est la gauche au grand complet. Combattant autrefois la misogynie des grandes religions monothéistes et défendant farouchement la séparation de la religion et de l'État, la gauche, entre parenthèses, qui s'est toujours méfiée des dévots, défend maintenant le port du voile, même intégral, chez les employés de l'État. Qu'est-ce qui s'est passé, grand Dieu, pour que les laïcs d'hier couchent avec les fondamentalismes religieux qui infirme sans honte que les femmes devraient faire preuve de pudeur dans leur habillement et cacher leur chevelure symbole de leur puissance sexuelle. Simple, il s'est passé que la gauche, qui défendait autrefois de nombreux principes, ne prit maintenant plus qu'un seul hôtel, celui de l'antiracisme. L'antiracisme est devenu son combat numéro un, sa valeur suprême qui prime sur toutes les autres. La plupart des musulmans sont arabes et asiatiques les Arabes et les Asiatiques sont des personnes racisées Le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient ont longtemps été opprimés par l'Occident Alors toutes ces, les revendications des musulmans, même celles qui attaquent leur, le, de front le principe de laïcité si chère autrefois la gauche, sont légitimes. C'est aussi simple que ça. Euh, aussi stupide que ça. Une fonctionnaire musulmane demande de pouvoir porter la burqa à son travail on devrait lui accorder ce droit, toutes affaires cessantes. Car cette femme fait partie de la longue liste des peuples opprimés. C'est ridicule, mais c'est ça. La gauche est rendue là. Pourquoi Caroline Montpetit du Devoir, le même journal qui a publié la lettre ouverte de Jacques Gélina, trouvait-elle que les femmes voilées qui manifestaient aux côtés d'Adil Cherkaoui le 7 avril dernier se battaient pour la liberté Parce qu'elles sont arabes et musulmanes, et que les arabes et les musulmanes ont toujours raison. Cette façon de voir le monde est raciste, elle enferme des millions de personnes dans leur race et dans leur croyance, totalement. Mais la gauche est rendue là, elle est antiraciste jusqu'au raciste. Et ça me fait penser à quelque chose. Il a, bah, autre le fait qu'il a raison, que je partage, mais ça vous le savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, je partage pas mal le point de vue de Richard Martineau, il est, il est parfois agaçant dans son... Euh, dans ce que j'appelle l'intégrisme, mais, euh, mais là-dessus, quand on prend le combat de la gauche, la gauche, je ne suis pas de gauche, mais quand on prend le combat de la gauche, objectivement, ça a été de défendre, soi-disant, les plus faibles contre les soi-disant exploiteurs. Puis, il y a une époque, oui, il y avait peut-être bonnes, de bonnes raisons de faire ça, comme il y a une époque, il y avait peut-être une bonne raison à l'existence de syndicats, par exemple. À l'époque, euh, des, des mines de sel, par exemple, des mines de charbon. Et puis, euh, oui, les conditions de travail n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, par contre, on pourra en reparler euh, dans un autre épisode, mais c'est quoi l'intérêt d'avoir un syndicat Surtout dans la fonction publique. Surtout dans la fonction publique. Et la même chose, euh, la gauche défendait l'opprimé par rapport à l'oppresseur et voulait une séparation de la religion et de l'État. C'est une réalité, je veux dire, vous pourrez ouvrir tous les livres d'histoire possibles, la gauche, que ce soit la gauche en Europe, que ce soit la gauche en Amérique du Nord, que ce soit la gauche partout, a toujours combattu pour une séparation nette, claire entre la religion et l'État. Expliquez moi par quelle magie maintenant ils se mettent à défendre le port du voile et donc ils se, mandent, ils se mettent à défendre la religion dans l'État. C'est quoi? C'est quoi elle est où la logique? Dans les années 60, tu étais contre la religion dans l'État, aujourd'hui tu défends la religion dans l'État. On a juste changé de, de livre. On ne parle plus de la Bible, on parle. Ben on, parle on parle du Coran. On parle, plus des, dû dire, on parle plus des évangiles, on parle du Coran. Comment se fait-il que la gauche est rendue là Alors, je vais parler de racisme. Et je vais vous montrer que les racistes ne sont pas nécessairement ceux qu'on pense. De plus en plus, on en parle dans les médias, même les médias traditionnels. On parle par exemple de cours à l'université qui sont dans certaines universités dans certaines universités, euh, qui, sont, euh, qui sont uniquement pour les personnes racisées. C'est-à-dire qu'on exclut les Blancs de certains cours. On exclut les Blancs de certaines rencontres. Il y a des organisations de gauche euh, soi-disant euh, soi antiracistes qui font des conférences, euh, qui font même des manifestations, et ils demandent aux Blancs, surtout aux hommes Blancs, de ne pas faire partie de ces conférences, d'être exclu de ces conférences ou de ces manifestations. De plus en plus, on voit ça. Il y a plein d'exemples. Là encore, je vous invite, si vous ne me croyez pas, à faire quelques petites recherches sur Internet. Il y a de plus en plus d'endroits, de lieux où il y avait cette, cet endroit où euh, euh, un café... Je pense euh, c'était en Californie, mais je peux me tromper, un, 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 bar, un bar où euh, on donnait une taxe de 18%, de 20%, je ne me souviens plus trop, aux hommes. Les femmes payaient leur bière un certain montant et les hommes payaient plus cher parce qu'ils étaient hommes. Bon, Petite parenthèse, là, ça revient à contester quand même le côté qu'on peut être un homme et une femme en même temps. Hein? Les fluides, euh, les, les... il y a quand même quelque chose de particulier là-dedans. Là. Euh, fin de la parenthèse. C'est ça qui est paradoxal. Hein? C'est très difficile pour la gauche d'être cohérente à tous les niveaux. On le voit ici. Ils ne veulent pas faire de distinction entre hommes et femmes. Pour eux... Euh, le genre, c'est quelque chose qu'il faut, surtout le genre binaire, c'est quelque chose qu'il faut combattre, mais vous avez un bar qui taxe les hommes. C'est contradictoire. Mais dans la pensée gauchiste, ils vont trouver une, une bonne façon de, 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 de présenter ça. C'est comme euh, LGBT, L, euh, LGBT, le B, c'est pour bisexuel. Ça ne marche pas. Vous dites qu'il n'y a pas que deux sexes, mais il y a B comme bisexuel. Alors, récemment, ils ont changé la signification du B. Ça devient... J'ai oublié le terme, c'est comme... Bi, euh, bi quelque chose. Euh, c'est un, un, un terme tellement, tellement vague. Mais pendant des années, ça a été bisexuel ce qui était en contradiction avec certaines autres lettres du même alphabet. Fin de la parenthèse. Donc, de plus en plus, on fait... Enfin, la gauche, l'extrême gauche, euh, organise des événements uniquement pour des personnes racisées, des cours uniquement pour des personnes racisées. Ils excluent, finalement, euh, petit à petit, les Blancs de certaines, de certaines choses, de, certaines, de certains événements. Là où je comprends pas, c'est que pendant des décennies, la gauche, les libéraux, les libéraux dans le sens américain du terme, ont défendu un concept qui, selon moi, est très bon, qui était euh, que les races ben, sont très bon. Ça peut se discuter scientifiquement parlant, mais disons qu'on soit d'accord ou pas, ils défendaient quelque chose, un concept, selon lequel les races n'existent pas. Nous sommes tous des humains on a souvent entendu parler de ça Les, euh, que ce soit des hommes politiques de, ou des hommes et des femmes politiques de gauche que ce soit des organisations de gauche il n'y a pas de race, nous sommes tous des humains puis il euh, y a un côté quand même assez universaliste assez euh, pacifiste de tout ça et puis euh, je veux dire qu'on soit euh, ok on peut le voir euh, c'est une façon quand même assez positive de voir l'humanité et euh, il y a Google qui me répond, je ne sais pas si vous l'avez entendu, je ne sais pas pourquoi euh, je n'ai pas dit « Ok, Google euh, ». Qu'importe. Et donc, égalité des races, soit, très bien, bravo. Et là, au XXIe siècle, on nous dit qu'il faut exclure que, dans le fond, euh, la race blanche n'est pas pareille que les autres races. Elle est où, le, le, Elle est où, la, la, la logique Vous. Qu'est-ce que faisaient les racistes Je vais prendre le problème autrement. Qu'est-ce que faisaient les racistes Les racistes, c'était, c'est, parce qu'on peut le dire au présent aussi, les racistes, c'est faire une distinction entre les races. Right Le racisme, c'est mettre, c'est, euh, quand on prend les bases du racisme, c'est faire une classification des races. c'est qu'une race est supérieure à une autre. Alors, la, la, la classification peut être plus ou moins subtile, mais c'est une forme de classification et c'est une forme pour essayer de, euh, de ne pas unifier toutes les races, pour qu'il y ait une distinction réelle dans la société et dans, tous les, dans toute la vie courante, une distinction entre des gens de certaines races. La gauche fait exactement la même chose. Les antiracistes font exactement la même chose. Ils font une classification. Ils font une distinction. Il y a les blancs, il y a les races. T'es racisé ou t'es pas racisé. Ils font exactement la même chose que les racistes. La seule chose qui change, c'est le vocabulaire. On n'est pas loin, on n'est pas loin du temps où il y aura un abreuvoir pour les racisés puis un abreuvoir pour les Blancs. Mais c'est quoi la différence entre, il y avait cette photo qui circulait d'ailleurs sur les réseaux sociaux cette semaine, où on voyait un abreuvoir pour les Blancs seulement et un abreuvoir pour les Noirs. Elle est où la différence Un cours à l'université pour les gens racisés puis, un, puis les autres cours pour les Blancs On vit dans un monde de fous. Le problème, c'est qu'on leur, qu leur laisse de plus en plus la parole aux fous. Avant, on pouvait dire arrête de dire des bêtises. T'as exactement le même discours que les racistes. Mais aujourd'hui, ils font des groupes Facebook. Ils ont des pages Facebook. Ils ont des milliers d'adorateurs. Et puis, il y a des gens qui parlent, dans leur, qui, qui parlent de leurs idées dans les médias. Et puis, il y en a d'autres qui disent ah c'est pas con ça. C'est terrible. Terrible. Donc, c'est un peu pour, euh, pour vous montrer, partir de, de ce qui se passe en Europe et de vous montrer que, ben dans le fond, on n'est pas très loin de, de tout ça. Euh, sérieux, quand je pense à. Quand je vois toutes ces exagérations, alors peut-être que ce sont. Peut-être que ce sont des événements qui sont. Euh, ce ne pas des événements qui sont nécessairement récurrents. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui, euh, euh, comment dire, on ne voit pas ça partout. Il y en a peut-être qui, qui sont en train de se dire que j'exagère peut-être, que ce sont des petits événements et puis que je, je suis en train de les monter en épingle. C'est possible. Le problème, c'est qu'on en voit de plus en plus ces petits événements et qu'on voit un peu la tendance que ça prend. Je le disais par rapport au voile. C'est certain que ce n'est pas demain matin qu'il y a un juge du Québec qui va vouloir porter le voile au tribunal. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas parce que vous avez un cas ou que peut-être vous pourriez avoir un cas dans les 10 ou 20 prochaines années qu'il ne faut pas en parler. C'est un symbole. Est-ce qu'on est attaché à... Euh, est-ce qu'on est attaché La question qu'il faut se poser, c'est celle-là. Est-ce qu'on est attaché à la séparation entre l'État et la religion Si la réponse est oui, eh bien, il faut garantir cette séparation. Il faut la garantir en 2019, il faut la garantir pour 2029, il faut la garantir pour 2039. On peut avoir des débats, on peut ne pas être d'accord, on peut discuter, on peut même remettre en cause toutes les lois pour être mises en cause, toutes, sans exception. C'est ça la liberté d'expression, c'est ça la liberté de penser, c'est ça la démocratie. S'il n'y a pas de liberté de débat, il n'y a plus de démocratie. S'il n'y a, a, a plus de liberté de débat, il n'y a plus de liberté d'expression. Mais si on tient à la séparation entre la religion et l'État, pourquoi euh, absolument vouloir que certaines religions puissent être euh, comment dire, être vraiment dans le au sein représenté au sein de l'état même de façon indirecte c'est un peu comme je vous disais beaucoup beaucoup de contradictions chez nos amis euh, de la gauche gauche on va euh, on va passer à la conclusion euh, tout de suite si je retrouve euh, si je retrouve euh, si je retrouve ça par exemple le podcast
2: with « Cheese, do you want to know what it is? » Wow, 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 c'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice pis ont fait semblant d'être les sauveurs de la planète pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, t'sais. Wow, oh. what is it? C'est quoi le « podcast with Cheese? » What is, is it? it? Anyways, y'a pas de sport ici. Y'a y a pas de météo non plus. Là. Okay, Pis on fait pas la promotion des vedettes.
1: Oh, sa robe
2: est tellement belle, j'te donne un 8 sur 10. Oui, j'te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. Um. Correct. As-tu peur des gros mots, là? Hum, hum. <rire> ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben.
3: Bienvenue au podcast Butchies
2: avec Botrax et Domi sur Botcast.net. B-O-T-C-A-S-T
0: N-E-T. Thank <laughs> Voici ce qui complète l'émission 47 du radio blog. J'espère que vous avez apprécié ces sujets, euh, pas mal sérieux, pas mal. Euh, on a parlé de nos, nos, nos petits amis de la Go gauche. Euh, je salue euh, tous mes auditeurs euh, de cette gauche, s'il y en a. Euh, vous êtes euh, évidemment invités à réagir, à réagir à mes propos, d'accord, pas d'accord, ou euh, vouloir peut-être parler d'autres sujets. Euh, je vous rappelle le nouveau numéro de la boîte vocale, euh, c'est le 438-300-6833, 438-300-6833. Vous pouvez euh, d'ores et déjà mettre ce numéro dans vos contacts et puis m'appeler quand vous voulez, 24 heures par jour, pour laisser euh, vos, euh, vos messages. Et puis, euh, si, euh, si vous me laissez de, de bons messages constructifs, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on les passera en ondes et puis on en discutera euh, également le radioblog vous pouvez le retrouver sur Facebook en cherchant le radioblog je vous invite à aimer la page vous pouvez également m'envoyer des messages par cet intermédiaire c'est pas mal d'ailleurs euh, ces derniers temps la, la, la façon dont, dont vous me contactez le plus si, si j'en juge vos messages et puis il euh, y a euh, le radioblog sur Twitter également et puis, si vous êtes plutôt old school, vous pouvez me contacter via l'adresse courriel podcast à commercial, radioblog.ca, podcast à commercial, radioblog.ca. On se retrouve dans 15 jours, si tout va bien. Euh, on va se laisser en musique. Comme je vous l'ai dit, c'est un radioblog euh, années 80, question musique. On va écouter euh, le groupe Talk Talk, It's My Life. Et on se retrouve donc dans 15 jours. Euh, euh, Profitez-en bien, amusez-vous bien. Ciao un peu l'oreille. Oui, vous entendez maintenant C'est votre esprit critique. Il dort. Oui, c'est ça, il dort. Bon, il faut tout de même bien le comprendre, ça faisait tellement longtemps que vous ne l'aviez pas sollicité que, ben, il s'est endormi. D'ennui. À force d'écouter les mêmes nouvelles, ces mêmes médias et ces artistes qui nous disent quoi penser, quoi acheter, quoi consommer, quoi applaudir, quoi haïr, et quoi voter. Que pour résoudre tous les problèmes de la société, suffirait d'y ajouter plus d'argent, euh, pardon, plus de moyens, vos moyens, ben oui, pas les leurs. Qu'à force de se faire dire que tout ce qui nous coûte cher, et ne fonctionne pas vraiment, sont des choix de société. Oui, vous savez, ces fameux choix de société qui ont été décidés euh, un jour là, ben vous n'étiez pas là de toute façon que de frapper sur des chaudrons, se sentir opprimé face à la moindre adversité, s'en prendre à des commerces qui osent vendre des choses que vous n'aimez pas, sont des signes évidents de grande maturité politique et d'engagement citoyen responsable. Puis anyway, si vous êtes blanc, puis qu'en plus vous osez vous identifier en tant que homme, <rire> ben taisez-vous d'abord, vous savez vraiment pas ce que c'est que la souffrance. Mais si malgré tout, vous êtes du genre à vivre dangereusement, vous êtes peut-être prêt pour le radio blog. Le radio blog, c'est un podcast d'opinion sans concession. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le www.radioblog.ca. Le radio blog, ça vous réveille l'esprit critique. Podcast disponible sur radioblog.ca, Apple Podcast, Balado Québec, Google Play et RZ Web.